0: Доброе утро, день, вечер, у кого что. Мы начинаем наш 75-й подкаст. Сегодня мы вдвоем с половиной. Это я, Константин Шамин, это Антон Швайн. Антон, тебе привет. Добрый, всем привет. Это Руслан Асанов, который сейчас где-то в дороге, но попытается тоже быть с нами. Руслан, тебе тоже привет.
1: Привет. Скажу сегодня привет один раз, тоже наполовину.
0: Да, Хорошо. Итак, сегодня у нас довольно интересная тема подкастов, тем более у нас тут вроде как и сезон сейчас идет с этой же тематикой. Съемка молний. Сегодня мы будем рассказывать немножко для тех, кто сегодня в онлайне в чате показывать про съемку молний, про особенности, про аспекты, безопасность и все-все-все. Поэтому, если у вас есть вопросы, можете сразу их готовить. Ну, а по мере того продвижения нашего повествования... Мы на них обязательно поотвечаем, на эти вопросы. Ну, и также, если у вас есть... Вы готовы задать вопрос прям голосом, то поднимайте в чате руку, в аудио-чате нашего подкаста, и мы дадим вам голос, вы сможете, собственно, этот вопрос озвучить. Ну что, Антон, ты готов начинать? Да, поехали, поехали, поехали. Поехали. Да, итак, ну... Я не знаю, как тут прям обойтись без теории. Нужна ли она? Ну, в принципе, имеет смысл с самого начала поговорить о том, что же, такие, что же такое молнии и как они образуются. Ну, насколько это нам надо, Антон? Как ты думаешь, нужно ли? Или у нас Слушай, все я... слушатели, в принципе, понимают, что это заявление такое? Я думаю, что, может
2: быть, стоит не все, не все. Коснуться, коснуться в плане безопасности когда ну, будем план... про безопасность разговаривать, да, как с природы явления этого uh -huh. явления. А, вот. а так, наверное, в глубокую теорию... Да, ну, не давай не тогда знаю, пару это слов это.
0: просто скажем, так, чисто, чтобы глубоко не лезть, ну, обозначить, что мы ну, вроде как знаем, о чем мы <смех> <смех> говорим. <да? смех> а, ну ладно, это всё а, электронов. Да, да, все понимают, что такое молния, что такое гроза. Но если копнуть чуть-чуть поглубже, то на самом деле это явление, оно не то чтобы изученное, ну, оно плохо изученное. Мы относительно недавно только поняли, мы человечество, что, собственно, молния – это электрический заряд сам по себе, по сути. Ну, а для нас будет интересно то, как образуется молния, то есть процесс из-за чего. А образуются они преимущественно в больших кучевых облаках. Почему в больших кучевых? Потому что там как раз присутствует разная, ну называем это фракция льдинок, да, облака – это у нас льдинки, водяного пара, вот, а там разные фракции, условно говоря, крупные и мелкие. А, так вот, крупные льдинки, там же все движется в облаках, они постоянно перемешиваются. Так вот, крупные льдинки во время вот этого всего не непос... постоянного бурления, они получают положительный заряд, а мелкие льдинки получают отрицательный заряд. Вот мелкие льдинки, они внизу облака, а крупные вверху. И когда два таких больших облака сталкиваются между собой, все это начинает бурно перемешиваться, ну и как следствие перемешиваются заряды, образуются... Так называемая дуга, такой канал, где все электроны туда прилетели, да, все, которые были, это, собственно, молния. Огром а получается как раз из-за того, что молния довольно теплозатратный процесс. во-первых, ну, во-первых, очень высокие температуры в молнии, они там зашкаливают за 10 тысяч Кельвинов преобразование. А сама энергия, передаваемая, это там до миллиарда, если я правильно помню, джоулей. Ну, то есть, космические абсолютно цифры, если сравнивать с нашими токами в электрической сети квартиры. Вот, естественно, все это проходит с огромной температурой, и получается реально взрыв, да? взрывная волна. вот Собственно, гром – это результат взрывной волны, которую мы слышим. Поэтому, ну как обычно, у нас и свет все-таки быстрее распространяется, чем звук. То сначала молния, а потом гром. Вот. Это если, коротенько, еще раз, нас интересует то, что при долгосрочном прогнозировании, ну, как долгосрочном, относительно долгосрочном прогнозировании нас будет интересовать тип облаков. Большие, насыщенные, кучевые, которые еще эти облачные массы должны столкнуться между собой. Я думаю, с теорией можно завязывать на этом. Если кому-то интересно поподробнее, вы давайте мои книги, мы тогда вернемся и еще, может быть, поподробнее расскажем. А, кстати, хотел сказать еще такую маленькую историческую справку насчет того, я обмолвился, что мы относительно недавно, насчет пионеров, изучение молниестроения, имеет смысл, наверное, упомянуть. Считается, в принципе, что один из первооткрывателей был Бенджамин Франклин именно опытным путем. Он занимался вообще абсолютно небезопасным, ну, как мы сейчас понимаем, делом. Он запускал воздушный змей, к которому прикручивал медную проволоку, там какие-то медные ключи или какие-то еще частицы. Ну и, собственно, так ловил молнию, чтобы понять, что это действительно заряд электронов. А у нас этим занимался Ломоносов. Вот. Ломоносов построил знаменитую на тот момент громовую машину, так называлась громовая машина, которая, по сути, была такой огромный металлический высокий шест, и от него проводка отводилась к конденсатору, и когда молния попадала в эту шест, конденсатор заряжался. А Ломоносов еще такой, судя по всему, был веселый человек, он подносил руку к конденсатору, и там искорки бегали. То есть, в принципе, в теории мы могли лишиться что одного первоотк... первооткрывателя Бенджамина Франклина, что другого Ломоносова. А потому что они довольно так открытых шутили с и сейчас никто в здравом уме этим заниматься не будет. Потому что очень опасно, мы сегодня об этом поговорим. Есть, кстати, еще целое сообщество охотников за молниями как у нас есть вот сообщество охотников за северным сияниями, есть сообщество охотников за молниями. К сожалению, у нас в России оно не ярко выраженное, а вот в Штатах особенно. Наверное, именно благодаря тому, что тот континент подвержен постоянным штормам, грозам. Ну, мне кажется, там довольно проще все это отловить, поймать – там довольно развито сообщество охотников за молниями. Поэтому, если вы будете изучать, я думаю, что ваши стопы приведут вас к какой-то информации именно на зарубежных сайтах, потому что они прям, прям фанаты этого дела. Ну, и, и естественно, что нас интересует в первую очередь, снимают классно все это. Вот, предлагаю с теоретической частью на этом закончить. Ну, и, собственно, приходите уже к более интересной, к более практической части про то, как мы все-таки будем сегодня говорить про молнии в разрезе фотографии. Да. То есть, наша главная задача на сегодняшнем подкасте – обсудить, как все-таки снять молнию, да, как ее спрогнозировать. Ну, давайте такой план выставим спрогнозировать выбрать место, поймать, поставить камеру, сделать определенные настройки, в итоге получить фотографию, красивую фотографию в идеале художественную, художественный пейзаж с молнией. Вот, и в идеале остаться ты... живым. Да, и остаться да, в живых. В живых остаться. Да. А и все это, все это вот. я, я предлагаю вот такой вот, так, как бы мини-планчик сделать и потихоньку по нему пойти. Будем разбавлять его разными историями и полезной информации как это все делается ага слушайте а пока мы вот не
2: перешли к самому интересному у меня к вам вопрос а когда вы вообще впервые сфотографировали
0: молнии? о я кстати не смотрел но я думаю что это ну на скидку ну на скидку если вообще фотография более-менее развитие фотографии пошло на 1800-х да, я думаю. Нет,
2: что... нет, нет, нет. Я, я, я не про историю вообще а. фотографировать молнии, а лично про, про вашу.
0: А, про нашу? Ты... Ой, слушай, да, я, да. я не вспомню, потому что у меня были молнии на пленке, в мою пленочную эру. Молнии я не помню, чтобы фотографировал, ловил. Соответственно, это была цифра. Ну, я думаю, что, наверное, год... На скидку ставлю, 2005 Я думаю, что где-нибудь там, там я уже что-то поймал. Но это было точно неосознанно. Я тогда не занимался, не интересовался пейзажной фотографией, просто, скорее всего, попал. А так уже осознанно, наверное, пейзажная фотография с молнией. Надо, конечно, архивы перелопать, но я думаю, что это год 2015 или 2017. Где-то так.
2: Угу. шла, она а у тебя?
1: А, я вот точно могу сказать, первый раз снял молнию в 2005 году, как и Костя сказал, у меня тоже точно 2005 год, даже помню, откуда из окна фотографировал, и пытался именно поймать молнию. Это так, был просто эксперимент. А первая а, такая более-менее художественная фотография в 2007 году на море, в Болгарии уже. Не, помню, такая, такая буря была бешеная, прям mm -hmm. все громыхало, вокруг полыхало, я даже помню, бежал со штативом и с фотоаппаратом, хорошо, благо не не по открытой местности, а так между домов, и слепила молния, потому что где-то эти болты молнии ударяли где-то ну, совсем рядом, там, не знаю, в, в, на расстоянии, не знаю, 100 метров, наверное. Прям слепила глаза, а ты потом шел и ничего не видел какое-то время. Вот, и выбежал быстро на берег, на пристань, встал на самую высокую точку, может... а буря уже прошла в этот момент и снимал вдаль. И у меня там было там, про несколько молний за, за одну съемку. То есть вот, ты нарушил
0: все пункты техники безопасности при съемке молний, <laughs> какие можно? Это была цель. <laughs> Судя
1: по всему, <laughs> нарушить все, что можно. А, Но ну, да. остался жив
0: Это...
2: а, Вроде бы. А я снимал молнии раз в жизни, один раз в жизни, и больше не снимал в 2011 году потому что он его нафиг. Вот. Ну, да, у меня... Я сейчас так, немножко в детство, наверное, вернусь. Мне было, наверное, лет 12 или 13. Мы были в деревне с моей двоюродной сестрой. Ну, там бабушки, дедушки, понятное дело. Вот. И началась гроза. И, ну, соответственно, мы спрятались все в дом и пережидали дома непогоду. Вот. И... Молния попала в дерево на соседском участке. Это была сосна. Да, сосна. Вот И у меня такое, так скажем, впечатление до сих пор. До сих пор оно у меня перед глазами стоит, вот этот эффект. Это ну, просто страшно, когда рядом с тобой падает молния, даже если ты захочешься в доме. Вот. А последующий такой негативный эффект был, когда... После того, как уже вся эта непогода ушла, вот, мы вышли на улицу и обнаружили, что пес соседский погиб от этого удара. Сон он массовый. Прям да. его задело или он на страха? Там, смотри, там этот пес был на привязи, на цепи. Угу. А между этой сосной и домом был натянут металлический трос, по которой цепь это перемещалась. Ага, все понял. Да. Вот, да, и поэтому заземлил. Фактически, фактически да, прямое попадание. Сон масса, Да. 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 По поэтому я как-то к молниям отношусь очень с такой опаской и даже, наверное, боязнью. Вот, я их боюсь. И вот снимал в 2011 году единственный раз, когда мы были тоже где-то в отпуске. И с моря наделился такой газовой шторм. И вот я поставил на балконе камеру, сам спрятался в номере и через, через окошко снимал. Да, лучше
1: уж так. Слушай, кстати, а вот я сейчас вспомнил одну историю из не из своей жизни, но моих родственников мне бабушка рассказывала, что ее дедушка стоял в карауле и во время грозы встал под дерево. И молния попала в дерево, с дерева на, на ружье, и расщепила приклад, и попала в него, естественно, потерял сознание, очнулся, и у него потела вот эта, осталась эта сеточка от молнии, но остался в живых. То есть он пережил такой удар молнии, там, ну, практически тоже прямой. Вот такое
0: было, оказывается, у нас. Это, это поэтому... Можно. Ты такой заряженный у нас, живчик под рючком. Заряд еще не кончился, да?
1: Не говори, не говори.
0: Но лучше не пробовать, конечно. Лучше не испытывать Да, тут повезет, не повезет. Ну, на самом деле же самый класс, ну и вообще классика съемки молнии считается съемка на сухую. Когда ты не в грозе... Ну, вообще в грозе опасно быть, но лучше быть вне нее. То есть, с видом. Мы же снимаем пейзаж с видом на грозу, да, с молниями. Но нам нужно не в ней находиться, но нам нужно видеть, откуда. И тут мы... О, кстати, такой плавенький подход да, получился к прогнозированию таких штормов и молний. Кто... А, ну, кто... Наверное, мне придется отдуваться по этому вопросе, да. То есть, ладно, хорошо. То есть, у нас какая стоит задача? Наша задача стоит понять, будет ли гроза, да? будут ли, ну, несет ли это гроза, эти дождь, непогода, не погода, несет ли молнии с собой, и с какой стороны она приближается. То есть, ну, если вот так вот прям Кратко и глобально этого будет достаточно для того, чтобы определиться, что и как дальше делать. Соответственно, у нас, как и в любом прогнозе в пейзажной съемке, есть долгосрочный, условно долгосрочный прогноз, есть, вот уже прогноз в моменте. А, так вот, для долгосрочного прогноза, как и для прогнозирования там ясных ночей и всего такого прочего, нам достаточно любой программы. Который мы любим пользоваться, которая в нашем регионе не врет, ну, или врет, с мини... все не врут, да, врет с минимальным количеством <с ошибок для того, чтобы просто глядя на недельный прогноз, понимать, где у нас дожди, где грозы приходят. В принципе, если мы, люди более-менее активные, у нас в любом где-нибудь в новостном телеграм канале нашего города промерут информацию, что надвигается какая-нибудь гроза. Да, для нас это должно послужить таким триггером, чтобы заинтересоваться о, типа, ну, гроза идет, надо как бы посмотреть, с какой стороны, откуда, чего и как. Вот. И тут уже начинаются танцы с бубном, с программным обеспечением, где мы можем, в принципе, все это дело посмотреть. Если вот обычные программные прогнозные выдают нам грозу, то тогда можно заглянуть уже специализированные прогнозные. Если вы снимаете пейзажи, то, скорее всего, какая-нибудь из них у вас 100% есть. Это э, Вентускай, это Винди, это Кхельман, это, там, не знаю, например, погодный бот в Телеграме.
2: Так вот. Ну, что далеко есть... ходить, те же самые Яндексы и
0: так далее. Я да, тоже Да, рисует могу... карта погоды. Подсказать. А, в идеале, где есть радар погодный, да, который показывает, как движутся облака. То есть тут мы можем как бы сориентироваться, с какой стороны все это дело подходит, и прикинуть, куда мы можем поехать пойти чтобы у нас был вид на эту подходящую грозу. Да, то есть, у грозы есть фронт, он куда-то движется. Нам нужно встать перед ним, то есть где еще нет ни дождя, ничего, на сухую, почему называется на сухую, и, собственно, оттуда попытаться все это делать. Но есть более интересные приложения, если про эти все знают, есть более интересные приложения, есть карты мониторинга именно вспышек. Эти карты, вот, например, которые я Lightning Map, которые я обычно пользуюсь, я сейчас ссылочку в чат кину. Это сообщество охотников за молниями. Называется Blizzotung.org. Такой сложный, никогда не запоминал это название. Я сейчас сайтик скину сразу с координатами. Что она показывает? Она показывает, во-первых, можно себе в избранное в телефоне сохранить непосредственно ссылочку на свой город, ну, свой район, где вы находитесь, чтобы не листать эту карту долго и упорно. А самое интересное, что она показывает, это вспышки молнии в реальном времени. То есть, мы можем куда-нибудь там откатить, вот тут, не знаю, в Греции сейчас гроза идет посмотреть, даже вот так вот, наверное, скопирую, другую ссылочку в чат закину. Так, эту я сейчас удалю. А, в чат закину вот другую ссылочку.
1: Ты а -а. даже можешь немножко от Греции пролистать в сторону Болгарии посмотреть здесь То есть сейчас М -м -м по морю, прям конкретно наводнение, штормы. Куда так, я кстати, раз сейчас и
0: еду? А -а ну, ну, там именно на вашем, вот в районе такси. Немного сверкает. Вот, а уже угу. за пределами Болгарии там есть такой большой фронт.
1: А, вот. значит, уже прошло, и оно вот как раз было по Южному Черноморье сегодня.
0: Угу. Ну, смысл в том, что этот сайт непосредственно с минимальной задержкой, там в несколько секунд, показывает реальные сверкания молний. Да, и у него есть градация. Беленькое – это то, что... Свер... Ну, во-первых, есть такая вспышка, она рисуется на телефоне, если вы откроете, вы увидите прям такой, как красный кружочек. Беленькое – это то, что сверкнуло прямо сейчас, ну, недавно. И вот градация желтая – это уже попозже, красный это там давно, относительно давно там разница в минутах идет. При этом, глядя на эту карту, мы можем понять, что грозовой фронт у нас же большой. А сверкают молнии не везде по этому грозовому фронту. Мы можем понять конкретно, где сверкает. И, посмотрев, ну, заходя на этот сайт, там, не знаю, зайти там, через 10 минут, через 20, через 30, заходя на этот сайт и глядя, как смещаются вот эти сверкания, мы, в принципе, можем выстроить для себя картину, откуда заходит именно разряды молний, как они движутся с какой стороны и в какую, для того, чтобы скорректировать как раз вот наш вид на грозу. Есть еще более классное приложение, оно, к сожалению, недоступно в России, называется Scope. оно создавалось как раз вот для охотников за молниями. Предложение платное, стоит в районе, сейчас я вспомню, ну, что-то около 12-13 долларов, если я правильно помню. Там очень интересная штука есть. Можно замерять расстояние от своей локации, ну, либо точки, где ты находишься, геолокация, до грозового фронта, где есть молнии заменяются расстояние, и в этой точке будут показаны высоты облаков. Потому что молнии у нас ну, глобально бывают двух типов. Одни, из, которые вылетают из низкой облачности, они такие обычно небольшие, на, в районе там, горизонта, часто смотрятся красиво, поближе не очень. Есть те, которые вылетают из верхнего слоя облачности, они намного мощнее, намного жирнее. И, собственно, там можно посмотреть высоту облаков и для себя сделать такой вывод, ну, какая гроза надвигается. Красиво будет, некрасиво. Соответственно, ехать, не ехать, снимать. Вот, называется RadarScope. Программулинг, давайте. Ее название скину в чат, чтобы был, было. Поэтому, у кого есть зарубежные аккаунты, можете себе поставить это приложение. Там еще есть прогноз, куда двигается именно та часть облачности, в которой есть разряды, где она будет через 20 минут, где она будет через 30 минут, где она будет через 40 минут. Это тоже довольно удобно, такой краткосочный прогноз для того, чтобы, ну, во-первых, для безопасности, а во-вторых, для того, чтобы как раз найти более эффектную точку для съемки. Ты понимаешь, куда это все дело движется. Вот. Это что знаешь... касается... Наверное... Наверное... Да, ничего не забыл. Или забыл. Давай, Антон. Ты знаешь,
2: на что это похоже? Вот сейчас то, то, что ты рассказываешь, mm -hmm. это прям один, один в один. Ну, почти. За исключением некоторых нюансов. А, как и охота за северное сияние. Mm
0: -hmm. Ну, я, я думаю, что даже посложнее. Не...
2: <свят> ну, да, да, есть свои нюансы, но опять же у нас прогноз э, недолгосрочный. Uh -huh. Мы можем себе, э, себе обрисовать, да, а в поиск сияния тоже uh -huh. как-то очень такой, очень, очень специфичный, да. И нельзя, наверное, это снять везде. Где бы, ты, где бы ты не оказался. Потому что а, очень важно выстроить кадр. Потому что съемка молнии сама по себе никакой, э, как сказать, художественной ценности не несет. Как и, собственно, «Северное сияние», просто съемка в небо. Угу.
0: Ну, а тот, две, очень, две очень похожие да ситуации. Да, тут очень легко свалиться в констатационную фотографию. Когда ты просто, ну, констатируешь факт северной сияния, констатируешь факт съемки молнии, да, она была. Это, кстати, часто делают как раз за балкона, через окно из дома. Ну, если в многоэтажке живут. А понятно, что если у тебя шикарный вид за окном, то в принципе тебе больше не надо. Ты, во-первых, в безопасности, во-вторых, ты мог спокойно себя снимать, попивая там чай, кофе, вино, Это что. А в-третьих, если у тебя есть какие-то доминанты, потому что, вот, допустим, после крупных гроз в Питере новостные агентства чаще, очень часто берут фотографии, которые были сняты из дома или с балкона, у людей, у которых есть, к примеру, вид на Лахта-центр, да, на вот эту нашу кукурузину питерскую, в которую довольно часто самый высокий объект довольно часто бьет молния. Ее можно поймать и на телефон, ее можно поймать и на камеру, и ее в основном практически вот этот кадр, который новостное агентство разбирает, снимают просто из дома, из квартиры. Но если говорить действительно, правильно сказал, про художественную пейзажную фотографию, то всего этого нам мало для, для красивого кадра, потому что ну, в очередной раз на протяжении 75 подкастов мы об этом говорим, но сейчас скажем еще раз, что красивый кадр – это не только констатация. Красивый кадр – это когда у тебя совокупно всего, и она сложилась в картинку. У тебя есть композиционное решение, у тебя есть, там, не знаю, главный герой, у тебя есть молния, у тебя... и все это гармонично в кадре. С молниями в этом плане очень тяжело договориться, с северным сянем даже проще договориться, ты все равно знаешь примерно, откуда она будет светить, куда она будет светить. Даже вот в краткосрочных прогнозах, прогнозах все равно понятно, какие ракурсы выбирать. Да? Ну, если совсем грубо, тебе нужен ракурс на север, то с точки зрения молнии, даже ты когда знаешь, откуда подходит грозовой фронт, откуда подходит фронт, где сияют непосредственно молнии, у тебя нет гарантии, что молния сверкнет конкретно там, где тебе нужно. И тут уже такая, ну, повезет, не повезет. У нас, в принципе, с молниями повезет, не повезет, а тут еще вдвойне повезет, не повезет. Неизвестно. Вот. Поэтому, мне кажется, даже с молниями посложнее. Но, с другой стороны, северное сияние у нас имеет предел распространения, назовем это так. Да, то есть, только северные регионы, ну в идеале заполярные регионы, Отличное место, где можно снимать северные сияния. А грозы это такое более повсеместное явление. И, кроме того, обычно все-таки в каждом регионе оно имеет сезонность. Когда ты знаешь, что, ну, люблю грозов в начале мая, да, а остальные не люблю. Вот, майские грозы, это я, да, есть сезон, весенний сезон, есть осенний сезон гроз. Пожалуйста, готовься присматривая места и потом снимая классные фотографии. Правильно же говорил?
2: Да, да. Ладно, я, то, что я, я, по крайней мере, заслушался. И еще пришла мне в голову мысль о том, что если в, когда, когда планируешь съемку Северного Сияния, то ты целенаправленно отправляешься в, в какой-то регион. Да, ну, на север. Угу. А, поближе к полярному кругу. И там какие-то места выбрать как раз намного проще. Ну это прям как ты сейчас сказал. А, а при съемке молний, ну прям сложно себе какие-то точки определенные найти, потому что сегодня гроза с востока, завтра с юга, через месяц она будет с другой стороны подходить. И вот тут у тебя должен быть уже целый перечень этих. Точек, куда ты можешь выехать и построить свой кадр.
0: Да. То есть заначечка такая должна быть. Заначка съем... списочек. Съ 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 съемочных мест. Uh, на мой взгляд, это прям даже большая проблема, чем снять молнию. Найти красивый ракурс, uh, красивый кадр. Uh, потому что ну, во-первых, действительно со всех сторон может прилететь. Во-вторых, ударит она там, не ударит. То есть, ты можешь просто половить молнию, но они у тебя в кадр не залетят, будут где-то сбоку. То есть, ты все сделал правильно, ты приехал, место красиво, да. Поэтому вот эти поиск мест – это целая такая дополнительная история когда ты в свободное время либо где-то проезжаешь, мы же понимаем, что когда гроза, гроза всегда приходит неожиданно. Что Че если честно говорить, будем говорить сегодня честно. Да, как ты к ней не готовишься, как ты не мониторишь, всегда находятся какие-то другие дела, и когда ты вдруг освобождаешься, понимаешь, что все, гроза все-таки есть, она идет, и надо лететь на, на съемочную точку, обычно у тебя есть, ну, не знаю, словно час. Если у тебя есть два часа, это вообще шикарно. То есть, если именно ты снимаешь срывай с места, то это должны быть точки, которые около тебя есть там в радио сейчас двух езды. А второй еще пункт хорошей точки... А, таких близких точек, ну естественно, не очень много, и, скорее всего, ты их уже заснимал до дыр. Так вот, а второй пункт идеальной точки для съемки грозы – это чтобы какой-нибудь главный объект, который ты помещаешь на передний и средний план, ну, в идеале был одинокостоящим. Ну, как по классике можно представить одинокостоящее дерево в поле, потому что в этом случае мы можем перемещаться вокруг этого объекта и, собственно, гроза заходит у нас с востока, мы так переместились и снимаем в сторону востока. Заходит с севера, мы перемещаемся, снимаем в сторону севера. То есть, такие точки, они максимально удобные именно для съемки. Если мы понимаем, что начинает сверкать левее, это не попадает в кадр, мы чуть-чуть смещаемся, ну и, собственно, делаем композицию так, чтобы у нас как раз молния, когда они прям сейчас бьют, они были максимально в, том, в самом нужном месте. Вот. Но, к сожалению, таких точек в ближайшем окружении обычно раз-два я обчелся. И, собственно, почему я говорил, что очень легко скатиться в констатационную фотографию, именно поэтому, что все-таки грозу снять хочется а точки все закончились. Ну, поеду, так сниму, ну, хоть что-нибудь сниму, хоть как-нибудь что-нибудь поймаю. Да, и получаем вот такие вот констатации. И это, да, кстати, я, что, я, не я, сказал, ехал, да, я бы не сказал, что это очень плохо, потому что любая практика – это практика. А просто главное для себя понимать, что, ну, <laughs> как у нас чате любит говорить, не конкурсная эта фотография. Да, то есть это, ну, просто ты снял, хорошо, красиво, молодец, да, идем дальше. Опыт получен, идем дальше снимать. Но ну, про то, как снимать, мы, я думаю, чуть-чуть попозже да, поговорим. Поэтому вот с точками это прям беда-беды. У меня были... У меня есть кадры с молниями, где я абсолютно ничего не мониторил, абсолютно ничего не планировал, но снял. Из серии повезло. Это тоже такой элемент удачи. И как бы, возможно, просты не были эти кадры, они всегда такой приятный осадочек оставляют. У меня, кстати, есть кадр. Ну... Давайте, давай, наверное, может, я чем-нибудь проиллюстрирую. У меня есть кадр. Слушай,
1: а так всегда. Если ты не охотник за молниями, то у тебя всегда это будет как э, удача. Ты специально не едешь на точку, чтобы поймать грозу обычно А так идешь, что-то фотографируешь какой-нибудь закат, тут раз светонуло. Ну, хорошо, закат не получился, будет молния.
0: Вот-вот, у меня так, например, на Кавказе было. Мы поехали снимать mm -hmm. серпантин вечером на закате, а налетела гроза. Да, поэтому упс, серпантин, упс. А зато молнии. Классно, мы поснимали прям свое удовольствие. Да-да-да. Вот сейчас я нашел фотографию. Ой, это у меня, правда, в небольшом превью. Ну, ладно, пусть будет в превью. Сейчас быстренько в чат закину. Значит, особенность этой фотографии в том, что, во-первых, я не готовился. Да? Я вообще был в лодке, и я был на озере. И до точки Сейчас закину в чат, до точки. До базы надо было грести еще километр. 4, наверное, ну, что-то около того. А, так вот. И, собственно, начинается гроза. Начинает сверкать молнии. Мы там с другом гребем. У меня с собой фотоаппарат. Да, первое, что повезло. Потому что ну, в такие поездки это было не фотографическая поездка, абсолютно такой чисто отдых. Я не всегда беру фотоаппарат, потому что, ну, все-таки кадров хватает. А, начинается гроза, вот такой. Прям ливень с пузырьками на водной глади, и начинает сверкать молнии. Я достаю камеру из рюкзака, просто ее сразу заливает водой, я вскидываю, думаю, красивые пузырьки на воде. Я просто себе сниму вот эти пузырьки классные, вскидываю камеру, делаю снимок один, и понимаю, что в этот момент сверкнула молния. Думаю, ну... Возможно, ну хотелось бы, конечно, то есть я прям с лодки, короткая выдержка, я прям с лодки снимаю, ну конечно, хотелось бы, чтобы она попала, но так льет прям просто жесть, еще надо грести, камеру убрал, ну и мы поплыли, когда на базу уже приплыли, я камеру достал, посмотрел, и у меня вот эти вот там две молнии в кадре. Ну вот... Классная же история, да? без подготовки, без, ну, без планирования, я имею в виду. Взял и снял. Ну, приятное впечатление, я не могу сказать, что это прям вау-кадр, но приятное впечатление, он всегда лично на меня, исходя из этого истории, из этого бэкграунда, лично меня всегда производит. И это классно, мне кажется. Вот такие... История ситуации тоже всегда такой позитивчик, позитивный момент, потому что бывает, что ты раз выехал, два выехал, и вообще впустую. А тут вспоминаешь, что тебе повезло скинуть камеру и снять молнии, и понимаешь, что в принципе удача это, ну, на удаче, съемка на удачу тоже работает. Почему нет? Ну, однозначно. Вот, посмотри, я тоже скинул
1: так же, снимал закат. Это и была э, идея, чтобы снять закат. Сюда приехал на это место, но закат не получился. Смотрю, дождик начал капать, он хорошо, посижу, подожду. Что будет? Наверное, что-то должно быть, <laughs> если дождь начался. И да, на самом деле, вот как светануло, не получилось снять такой кадр. Хотя вообще даже близко не планировал снимать никакие грозы, вообще никакие молнии.
0: Угу. Ну вот, опять же, приятные воспоминания. Абсолютно. Приятные, хороший -ха -ха -ха. кадр, отличный кадр. Ну, только у тебя тут разница, что ты готовился, да, композицию строил для заката.
1: Да, да, я уже ждал, уже вот у это был объект съемки. Как раз, как ты сказал, свободное пространство, одиночество этого церковь затопленная, и думаю, сейчас закатик какой-нибудь хорошенький получится. А тут-то нет, не получилось. Но получилось что-то другое.
0: Поэтому не отметайте удачу, и если у вас с собой камера, просто ну попытаться хотя бы надо. Я прям просто неистово за это плюсую. Обязательно попытайтесь. Там, получится, не получится, все равно получите опыт. А, так, что у нас был по плану? Мы спланировали, про точки мы поговорили. Да? Идеальная точка – это одинокое дерево в поле. Но, кстати, это уже идеальная точка, она, наверное, максимально опасная и всего прочего. Ну, ладно, про опасность мы чуть попозже поговорим. Давайте про время суток. Грозы, с грозой сложно договориться, чтобы оно было прям в правильное для нас время. По сути, у нас есть три варианта. Это когда гроза днем, когда гроза вот вечером на закате и когда гроза ночью. У всех пунктов есть, ну, пожалуй, плюсы и минусы. Ну, давай, давайте по порядку разберемся. М -м, гроза днем. Что м -м, там есть хорошего? Кто думает, что хорошего в грозой в грозу днем?
1: Это хороший повод поваляться дома, а ничего не делать. Это единственное хорошее,
2: что может быть хорошего в грозе днем. Только учитывая, что это все-таки день... Скорее всего, рабочий. Поэтому поваляйся, так ты на работе. В
1: офисе. да, тоже верно.
0: На самом деле, плюс только в том, что, собственно... Что светло. Это день, это светло. У тебя нет проблемы с видимостью, когда ты кадр строишь. Но начинаются все остальные другие минусы связанные со съемкой грозой днем. Во-первых, тот же плюс, который был до этого светло, он же и минус. То есть, понимаем, гроза на светлом это она не такая эффектная, как гроза на темном. Да, часть отросков мелких просто светает. То есть гроза будет конкурировать ну, не с Солнцем, потому что у нас облачность, но с солнечным днем. Поэтому очень часто приходится зажимать диафрагмы для того, чтобы выйти ну, хотя бы на более-менее, их даже длинными еще не назвать выдержки. Вообще днем, я посмотрел тут небольшую статистику фотографий с грозами, выдержки в среднем бывает от 1, 10 до 1,125. То есть, очень короткая очень короткий. У меня, кстати, я сейчас посмотрю какой-нибудь кадрик.
2: ну Чуть попозже. Вот который, который ты скидывал. Посмотри, экзив.
0: Сохранился у меня? У меня у превьюшке. него, скорее всего, не сохранился экзив. А вот э, другой кадр, э, где я под дождем снимал. Уже не на сухую. Сейчас я, наверное... Это когда ты снимал из машины? Э, ну, в том числе из машины. Это был один и тот же день. Одна и та же... Гроза. Сейчас, я, может быть, найду. Да.
1: А знаешь, слово, снимать днем грозы, молнии, прикольно, если ты снимаешь вулкан. Вот мы, кстати, эту тему не затронули, то, что как одна из точек для съемки именно молнии, это действующие вулканы. Потому что там, как я понимаю, также создается статическое электричество в этих частицах, которые изрыгает вулкан в этом ды дыму. И туда пробивают чаще молнии. И вот на этом темном фоне получается прекрасно. Даже если загуглить, там, не знаю, вулкан, молния, думаю, повылазит достаточное количество фотографий днем, вот с такими эффектными кадрами
2: молнии
1: на черном фоне. Через, фоне дыма. через
2: горячий воздух лучше проходит как раз этот самый разряд. Ага. Поэтому, вот. поэтому ему проще идти по горячему воздуху. Вот, значит, вот по этому причине. Ну, так что если вот вы рядом с вулканом, снимайте. И
1: днем
0: тоже. Ну да, да, вулкан, в принципе, там такое, такое место, где они прям внутри. Ну, эффектно смотрится, я тут согласен. Прям, когда внутри у тебя этот выброс э, пепла, да, дыма, пепла, и там внутри грозовые разряды. Это комба просто какой-то. Это вообще, да. Мне Это не приходилось такого снимать. Так, нашел другой кадр. Давайте его сейчас закину. Где он у меня? Сейчас Нашел другой кадр. У меня там выдержка. Это тоже днем. 1.42. 1.42 секунда. Вот это, ну, это короткая выдержка. Чего уж тут говорить. Но э, это я уже снимал с триггером. А о триггерах мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, закидываю в чат э, кадр. Пишу 1.42. Выдержка, чтобы посмотрели. Вот. Готово. Итак, возвращаемся к съемке днем. Выдержки реально короткие. ИСО да. нам нужно держать низким, но светло. Диафрагму мы вынуждены зажимать до, там, прям до 22 некоторые зажимают. Понятно, что у нас там всякие дифракции начинают, резко теряется, но выхода практически нет. Но, кстати, днем это практически единственный момент, когда мы можем использовать эндофильтр понижающий. В среднем это где-то, ну, стопа натрия мы можем использовать эндофильтр. Соответственно, мы можем либо отыграть диафрагмы назад, не уходить в эти F22, а отыграть диафрагмы назад, либо удлинить выдержку с эндофильтром. Но вот эта проблема дневной съемки. Она будет, молния будет не такая развилистая, она будет не такая толстая, она будет не такая контрастная. Плюс вот много вот этих всех «но-но-но». No -no -no. Давайте тут ND-фильтр накрутим. Здесь у нас выдержки короткие. Обязательно рекомендую использовать триггер, потому что иначе мы настреляем с короткими выдержками. Мы настреляем, ну, не знаю, миллион фотографий для того, чтобы поймать там 2-3 молнии. Поэтому днем я не люблю снимать. Кстати, Бывает. триггер
1: хорошо тебя снимает, захватывает днем, потому что там уже да. спуска не такая интенсивная.
0: Да, да, хорошо. Если молния видна то триггер ага. срабатывает. Отлично. Вот, собственно, вот в этом кадре у меня снята молния с помощью триггера. Это, кстати, по-моему, я боюсь уфибиться, но, по-моему, это первый кадр как раз со съемкой триггера, когда я устал. Я до этого за грозой, за предыдущей грозой 100 километров гнался, сфотографировал, принес там 1300 или 1500 кадров, из которого взял одну молнию. И после этого я понял, что я устал, я ухожу. Но нет, не ухожу, я беру триггер. Все, заказал триггер. И вот этот вот с деревом, с дубом, 200 лет ему фотография. Как раз я пришел, был дождь, это была съемка не на сухую. Я даже, может быть, потом видео, когда мы про безопасность будем говорить, найду, закинул. Я принес что-то около, наверное, 10 кадров, и из них взял три. Все. Ну, затвор пожалел, во-первых. Во-вторых, это банально удобно. Ты просто разбираешь кадры, видишь сразу, здесь маленькая, здесь молния не там, здесь там. Но это мы все поговорим, когда о триггерах будем говорить, и непосредственно как снимать. Так, с дневной у нас, наверное, все понятно. Да, съемкой. Что у нас следующая была? А, вечером. Вечер и ночь осталось. Да. Осталась. Давайте тогда представлять, что мы начали снимать днем. У нас короткая выдержка, у нас НД-фильтр, и плавно переходим в вечер. Что у нас происходит? У нас темнеет. Что мы можем первым сделать? Первым мы можем снять НД-фильтр. Вторым мы можем удли начать удлинять Открыть. выдержку. Да, чем темнее становится, тем больше мы можем удлинять выдержку. <свят> ну и, в принципе, на этом все. То есть молния у нас уже более контрастная. Она может быть, она может эффектно смотреться, если такая компактная грозовая туча. И у тебя есть какие-то засветы еще закатного солнца. Ну, ну, закатное и рассветное, да, мы понимаем, что в принципе одно и то же закатного солнца, то это все в совокупности может дать такую богатую на цвет картинку. И следующий этап – это у нас ночная съемка. Это, наверное, самое любимое, вот уже постзакатное ночное время. Во-первых, мы можем держать диафрагму нормальной, средней. По выдержке мы уходим спокойно за 30 секунд. Это может быть минута, две минуты. И нет смысла нам тоже поднимать очень высоко. Его достаточно поднимать для того, чтобы за вот эту вот выдержку проработался передний план. Да, а это, ну, грубо говоря, 100-800. Достаточно. Ну, и в принципе... А, кстати, к плюсу дневной съемки, знаете, что можно отнести? Неожиданно, я подумал. Съемку с рук. Выдержки настолько короткие, что, в принципе, мы можем молнию снимать с рук. Если успеем. Ну, учитывая, что, что если шир... достаточно широкий угол. Да, и серийную съемку зажал там. Опа, молния. Ну, надеюсь, попал. А может не попал. Э -э так вот, естественно, ночью только штативы длинные, выдержки. Э ну и опять желательно триггер. Хотя вот как раз ночью можно обойтись интервальной съемкой, если мы ушли в выдержке там, допустим, по две минуты, то соответственно мы можем поставить интервальную съемку и пусть у нас камера по две минутки, щелкает, щелкает, щелкает вдруг куда-нибудь в какой-нибудь кадр молния залетит. вот Это, я, что, это если говорить вот именно о времени съемки. Ну, день, вечер, ночь. И Самая ночь. любимая ночь. Тоже эффектно смотрится. Но ну, вот, допустим, <laughs> в этом году в Питере на ночь выпала и шикарный кросс одна, не так давно была, и я был занят. Это знаешь что такое не везет, и как с этим бороться, называется. Просто вот даже все на телефоны наснимали, ну, вообще весь Питер гудел, все наснимали из дома, с балконов, из окна, на телефон какой-нибудь самый простой. Я такой расстроенный.
2: И тот без камеры.
0: Да, я... Некоторые даже запомнили эту грозу <св> без камеры. И я вот я тут за запомнил. <св> да. Был, к сожалению, занят. Ну, тут, как обычно, все кадры не снимешь, все грозы не поймаю, все сияния не снимешь. Поэтому всякое бывает, да. Хорошо. Так, к чему дальше переходим? К чему переходим дальше? Да. С... Понятно, что с времени суток мы не то чтобы определиться не можем. да, Это все зависит от грозы. Когда она подойдет, <смех> тогда и надо снимать. Но вот, дневные грозы, в принципе, я скорее пропущу, если вот так по-честному. Как-то не готов я дневные снимать в том плане, что это для меня конкретно не, не так интересно, как вечерние и ночные. Вот За вечерними и ночными гоняться – это самый кайф. Ну, давайте тогда давайте про оборудование. Ой, не про оборудование. Давайте тогда про безопасность поговорим, а потом уже про съемку, про оборудование. Оборудование, настройки, как лучше, как хуже, почему так и почему не иначе. Давайте про безопасность, чтобы такой теоретической частью закончить, наверное. Хотя, может быть, мы еще вернемся. Что самое опасное, угроза. А, кстати, вас бабушки в детстве пугали шаровыми молниями. Что-то тут вспомнил. о -хо. конечно. Еще, еще как? Это детства. Вот. В, в окно залетит, <с телевизор <с выключи, да, форточку закрой, потому что феровая молния. Вот у нас у соседа, знаете, как это бывает? Поближе где-нибудь залетело, ребенка убило. Ну, это не совсем так, скажу конкретно. Но если мы говорим про съемку вот как раз ну, обычных не шаровых молний, обычных молний, то все-таки определенно, Ну, во-первых, надо точно сказать, честно сказать, это опасно, опасно всегда, потому что разряды большие, температуры большие, не обязательно. То есть ты можешь умереть не обязательно, если в тебя попадет молния. Какие да, у нас... Разлетевшееся дерево может прибить рядом, которые был... Да, тем более. Но, кстати, ну вот какая, на, на ваш взгляд, я, я же подготовился, я даже статистику... Какая, на ваш взгляд, самая распространенная опасность? От чего люди погибают?
1: От расстройства, что они смогли снять типичную молнию?
0: Это тоже. Но обычно выживают. Переживает, но выживают.
2: Слушай, я так думаю, что это вообще может быть какая-то неочевидная, пробле... а, неочевидная причина. Досмотрелся на молнию и врезался в столб на
0: автомобиле. Тоже может быть. Да, этот молния сверкнула у тебя в глазах зайчики и не увидел, когда ты Не, На самом деле, из очевидных вещей казалось бы, что люди в основном погибают, когда... Ну, от прямого попадания молнии. Когда бегут. Когда бегут. <связывается> да без разницы. Молния попала. <связывается> Видели молнии. в интернетах, наверное, эти видео, где человек там три раза подряд молния попала на руфе. Все вот эти вот э, суверия, что два раза в одну точку не бьет. Бьет, конечно. Но неважно. На самом деле, по статистике, а от прямого попадания молнии умирает всего 3-5% из всех несчастных случаев, связанных с молниями. Из всех всего 3-5%. Это небольшой процент. То есть, шанс, что конкретно в тебя ударит молния, она ну, при, при, примерно около 5%. Понимаешь, когда, по, понятно, что когда ты говоришь про свою жизнь, это <свят> довольно высокий процент. Даже 1% было бы очень много. А, но в общей массе... Про свою жизнь 50 на 50 получается, в любом случае. Да, либо попадет, либо не попадет. А, но в общей да. массе это реально 3-5%. А вот... 50% погибших людей умерли от, ну, называется это заземление от того, что через землю их ударило током, то есть молния в них не попала, она попала в землю куда-то да, рядом. Да, это, вот, это вот проблема вот
2: этого определения, что как бы а ты понимаешь, что вот гроза, и тебе как бы надо бы заземлиться. Да. Но это, это, но это не так
0: абсолютно. Это, это вообще, там, На, кстати, наобо, есть свои... Наоборот. Тебе нужно изолироваться. Да. да. Там есть свои мифы прикольные, интересные. Но другая цифра. Сразу. Ну, мы сейчас, мне кажется, отводим людей снимать молнии, зато все нафиг будут... Молния, ударившая в землю, ну, как вы думаете, на каком расстоянии может причинить вред человеку? Вплоть до летального исхода.
2: Ну, там такие бешеные вот, разряды, даже,
0: даже понятия не, не имею. Вот, в чате пишут 150 метров. 500 метров. Ну, э... кто, кто больше? Это в чате пишут люди. На
2: 100 а, метров рекомендуют
0: еще... отходить от водоемов. Много же. Но на самом деле это немного. Я, когда... не, ну, может, метров 20? Вообще не так. Просто я когда нарыл эту информацию, Само. я сам был в шоке. А, как раз Я вот... думаю, это
2: вообще может быть вблизи.
0: Нет, не вблизи. Это Нет? порядка 8-15 километров. Там... Километров, Нет. ребята. Представляете? Это вот так вот. Вот так вот может быть. И это статистически, статистически доказано. Это максимальное расстояние, на которых молния может принести вред человеку, ударившуюсь в землю. Понятно, здесь у нас очень много... Ну, вот в американском источнике они приводят 6-8 миль. Это расстояние... Это предел безопасного расстояния от центра... На грозы, вот где молнии сверкают. Если гроза подходит ближе этого расстояния, всегда есть опасность, что ну, со здоровьем у тебя будет не в результате этого, штор этого шторма. Это жесть. Но цифра интересная. Цифра интересная как раз, если мы вернемся, отмотаем назад к планированию потому что там 8-15 километров это очень хорошее расстояние для съемки молнии она крупная, она большая кажется что она над нами но на самом деле это вот где-то примерно такие вот расстояния все что ближе все намного на порядок опаснее. Поэтому Посмотрим. при планировании когда вы будете вот очерчивать кружочек, безопасности вокруг своей съемки. Просто по карте можно замерить вот это расстояние. И потом по вспышкам молнии отслеживать, ну насколько в безопасной зоне конкретно в, в момент вы находитесь.
2: Ну, я хочу добавить то, что вот эти 8-15 км опасности, это должно быть какие-то сверхусловия по Земле находиться, Ты должен находиться, грубо говоря, в пустыне а, с, с мокрой, влажной землей, чтобы она была равномерно влажной. Вот на примере, например, сейчас как-то фестиваль в пустыне. Там их всех затопило, да, если бы туда куда-то попало бы, да, там бы, конечно, кучка трупов бы, наверное, бы лежала после этого фестиваля. Ну, угу. я предлагаю... Вот там, наверное, условия были максимально близкие.
1: Я ну, все слушай, мне кажется, надо сесть на какой-нибудь медный провод, голо, извиняюсь, задницей, и нет, чтобы нет, этот медный провод смотрите, 10 километров, ударил на молния.
0: Смотрите, я, я вам по еще поясню немного, что вот эти 10-16 километров, да, зафиксированные случаи э повреждений человека... Но это считается расстояние от центра шторма, откуда молнии бьют. Считается, так, что и... протяженность молнии может быть достаточной, чтобы вот на 10-15 километров ударить намного ближе к человеку. И тем самым его, ну, его как это повредить. Зацепить, да. Зацепить, да. Поломать. Поэтому вот в... Разрезе планирования я все-таки рекомендую на эти вот цифры 8-15 километров ориентироваться для того, чтобы хотя бы, ну, плюс-минус понимать, чтобы глядя на карту, видеть, что, ну, разряды еще в безопасной близости от тебя. Точнее, в безопасной дальности от тебя можно продолжать снимать. Вот, это что касается...
1: И надевать резиновые тапочки. А, Получишь сапоги?
0: Ну, ты да не поможешь ты, но ну, там через тебя миллион джоули пройдет. <laughs> Какие то резиновые тапочки разлицаться в хлам. А, есть определенные эти, м -м -м, как сказать, заблуждения, да? мифы, а, что, допустим, надо стоять широко, расставив ноги.
2: Слушайте. Чтобы плюс с
0: минусом совпадал, да? Да, да. Чтобы наоборот. Вот, да. Чтобы не перепутать. На самом деле все наоборот. Лучше стоять либо на одной ноге, как цапля, либо плотно сомкнув ноги между собой. Потом есть такое заблуждение, что лучше лечь на Землю. На самом деле это еще больше приведет к повреждениям, потому что тут как раз, уже в чате Максим писал, восходящие электрические Токи, они как раз от земли, когда молния ударила в землю, они снизу вверх идут. Они сильнее повреждают организм, чем вот ты стоишь, когда стоишь. Потом есть такое, ну, не совсем заблуждение, в принципе, мысли правильно, что в машине надо прятаться.
2: А Потому что авто... кузов
0: автомобиля работает как клетка Фродея. Да, и кузов автомобиля, да. ну, я даже не знаю, как корректно сказать, нормального автомобиль, назовем это так, она рассчитана на выдерживание молнии все-таки. С подушкой безопасности? Резиновые колеса. Резиновые колеса. Но правильная мысль в этом заключается в том, что желательно машину держать поближе, чтобы в нее прыгнуть и уехать, а не переждать грозу, особенно сильный шторм в ней. Вот. ну и классические всякие советы не стоять под большим деревом, не быть единственным стоящим человеком в поле. Позвать друзей да. с собой с тобой
2: более высоких друзей.
0: То есть, да, это работает. А, еще есть заблуждение, что металл притягивает молнии как магнит, но на самом деле О. это некорректное сравнение, потому что молния выбирает кратчайший путь для разрядки.
2: Он просто а, хороший
0: проводник. Да, металл просто хороший проводник и все. Он не притягивает молнию, если будет рядом ну, металлический штатив стоять и дерево, то все-таки по кратчайшему пути больше шансов, что молния попадет в дерево, если уже она намерилась сюда, чем в металл но нужно помнить, что любой металл это действительно хороший проводник и э, держаться за него лучше не держаться, короче, если попадет, то попадет сразу будет очень поэтому
1: в такую погоду
0: лучше тяжелый рок не слушать да да точно а то вдруг через звук поразить
2: и еще один момент, если на открытом каком-то пространстве, то отойти на безопасное расстояние от костра. Потому что, опять же, горячий воздух, который над костром в этот момент, тоже является хорошим проводником.
0: Угу. Да, я, я сейчас тут да. чат еще дополнительно читаю. Тут как раз Макс пишет, от грозы лучше укрыться в помещении или машине. В помещении лучше. В машине лучше уехать. Нельзя прятаться да. под деревьями, особенно под дубами. Ну вот, да, это. Такой еще один миф. Я не знаю, чем дубы провернились, почему именно под ними запрещают э, прятаться, но на самом деле любое дерево может сработать как э, точка, в которую ударит молния. Почему именно дубу, дубы упоминают? Э, не знаю. Слушай, а вот на, на
2: сайте МЧС, например, в разделе вот, безопасности при газе написано, что чаще всего молния бьет в дубы, тополя, вязы реже в ель и сосну и совсем редко в березу и клен. Ну, березу и содержание все -таки влаги все -таки больше.
0: Все-таки поменьше, стать Всех перечисленных.
2: Ну, тут зависит уже, наверное, от их возраста этих деревьев. Но я просто думаю, что, в, да, наверное, содержание влаги, да, ты правильно сказал, насколько хорошо они проводят то самое... А еще значит,
0: что, кроме содержания влаги... Как корневая система. Почему, допустим, в дубы чаще, а в сосны реже. У Сосен корневая система идет вертикально вниз, У примерно. поверхности, да. Нет, нет Разве? Такая, да. А у дубов она такая большая разветленность. То есть, грубо говоря, мы пересоряем крону дуба, вот то же самое находится внизу. И вот эта вот нижняя часть земля, земляная, она как раз создает больше напряжения поля, если ну, туда прилетает молния. То есть она тогда с большим удовольствием ударит именно за, за счет того, что вот, <смех> большей площадью можно заземлиться. А, ну это
2: как раз и ну, про историю широко рас расставлены ногами, да?
0: Mm, в принципе, да.
1: Вот про расставленные ноги, кстати, <клышленные> так можно добавить. Чем более у тебя расставлены ноги, тем больше разность потенциалов с одной, от одной ноги до другой ноги. Соответственно, больше тебя тряханет током. Да. Это было, сейчас вспоминаю такой случай, о котором я читал когда-то, где-то давным-давно. Еще во время, когда по улицам вместо транспорта автомобильного ездили лошади, повозки с лошадьми, но ну, уже появилось электричество, то был такой случай, я уже не вспомню, где, Ну наверное, где-нибудь в Великобритании, как обычно, какой-нибудь более развитой, где все это пошло в первую очередь, упал провод электрический, на улицу и погибла куча лошадей. А люди остались живы. Именно, именно потому, что у людей разность потенциала между ногами тоже не стояли. Никто никак лошадь <laughs> по два метра, ни у кого шага такого нет. Люди остались живы, а лошади поумирали. И даже дается такой совет, если ну, случается, что падает провод, где-то электрический провод, невдалеке то от него отходить нужно очень мелкими шажками, буквально, чтобы ноги были практически сомкнуты, просто перетирая одну ногу, а другую. И вот так, таким образом подходить, Потому что если сделать нормальный шаг, то может реально убить ток. Вот это вот на, на будущее.
0: Да, ну, Максим правильно подсказывает, что это называется шаговое напряжение. Ну, в том числе, это называется О, шаговое да. напряжение. Так, ну, может, хватит пугать уже? Достаточно запугали. Давайте к, к красивому переходить. <свят> как снимать? Как все это снимать? там а ну еще Действительно, всех, всех, всех конкурентов съемки молнии уберем сразу. <свят> Никто не дослушает да ну. Мне кажется, остались самые стойкие. Сто, столько опасностей. Зачем мне это надо? Я и кошечек нормально снимаю. Я лучше пойду медведи снимать. А, ну, так тебе выбор, да. <с множество> Я даже не знаю, где больше шансов погибнуть. <зд Benecks> <jóvenes>. <aquell pendant> ну, давайте про тогда оборудование. Что нам нужно, чтобы снять молнии? Давайте все-таки говорить про вечернее, ну, закатно-ночное, ночную съемку, как максимально, наверное, классическую, эффектную. Что нам нужно? Ну, во-первых, нам нужна камера, да? Ну, на самом деле, на
2: удивление, большой разницы с ночной, классической ночной съемкой нет.
0: В «Молниях» ты имеешь в виду? Нет, почему? Есть там кардинальная ну, разница. Я, ну, я, я имею ввиду, в виду... А, в, в оборуд... Да, в да. То, то есть, мы же снимаем, мы же сегодня говорим о пейзаже, поэтому нам нужна камера, нам нужен... Но ну, если мы любим пейзажи на более широкие углы, то широкоугольный объектив... Он еще хорош тем, что вот то, что мы говорили, мы же не можем молнии скомандовать удар, и нам здесь, вот вот, 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 где надо. Да? А поэтому, соответственно, более широкий объектив сможет словить больше молний, чем длинофокусный объектив. В него труднее угу. поймать. Вот поэтому ширик обычно присутствует. Но кроме тогда тривиальных вещей, это камера, штатив э, и ширик, нужно помнить, что в рюкзаке должна быть желательно бленда, начнем, наверное, с этого, потому что грозовой фронт, он может быть такой большой, сверкать в середине, а дождь идти прям еще, не знаю, за 50 километров до сверкания, поэтому... Бывает, что ты просто под дождем стоишь и снимаешь. Не самый лучший вариант, ну банально неприятный. Надо технику как-то защищать, себя защищать, еще и под дождем все это мокнуть и грозы боятся при этом. А то есть мокрый сверху, мокрый снизу, боишься, все нормально. А, так вот надо э, иметь в бленду банально, потому что легкий, даже накрапывающий дождик, что только начинающий все это летит на стекло тебе нужно хоть чем-то ее прикрывать. Бленда в первом приближении, да, как первая как линия обороны, она помогает, если, конечно, дождь не косой и не, не прям по направлению съемки. Второе, что к бленде надо, это иметь салфетки, стирать вот эти вот капли влаги. Прям просто какая-то беда с этими салфетками, многие про них забывают. Я вообще предпочитаю использовать не салфетки, а туалетную бумагу. Во-первых, исходя из предыдущего рассказа, как это опасно, она может пригодиться по назначению. А, а во-вторых, микрофиброй, даже микрофиброй, она да, она хорошо впитывает, она вроде стирает, следы не оставляет. Но через да, не знаю, минут 10 просто эта салфетка из микрофибры будет влажная. И что ты протирай стекло, что не протирай, толка в этом будет ровно ноль. А вот туалетная бумага ну, нормальная, хорошая, там двух-трехслойная, ароматизированная, возможно, все как вы любите, она как очень, да она очень хорошо. Она не только там попки мягко делает, она еще очень хорошо впитывает влагу. И при этом вот даже какие-то мелкие ворсинки она может оставлять на объективе, но они абсолютно никак не влияют на кадр, ничего плохого не сделают. Но вот это вот прям впитывание моментальной влаги, ты просто сделал там одно круговое движение, грубо говоря, там два, и убрал все капельки с передней линзы, это прям просто огромный плюс. Огромный плюс. И кроме всего прочего, особенно в темноте, ты не боишься, что уронив эту салфетку, ну, туалетную бумагу, и как-то там, не знаю, изгадив природу. Потому что она очень быстро разлагается. Ничего страшного в этом нет. Вот. Ну, лучше, конечно, не мусорить. Ну, всякое бывает. Вот. Поэтому бленда – салфетка для протирки. Потом следующая защита, если мы про дождь проговорили, это все возможные дведевики для... Камеры. Вот у кого есть дождевик какой-нибудь?
2: У меня есть Конечно, дождевик.
1: есть. Только не совсем дождевик, а черный пакетик. Он вполне работать как дождевик. Из магазина?
0: Да, конечно. А к нему, кстати, должна знаешь, что еще добавляться? Резиночка mm -hmm. для денег. Ага, да,
1: спереди, чтобы, чтобы, да, да, чтобы да. на
0: объективчике крепить. Вот. У меня были sad, разные yeah. дождевики, такие прям а -а брендовые, как муфта, туда руки запихиваешь, все классно, но даже hmm. с утеплением, зимой снимать -о -о, абсолютно не понравилось, потому что... Потому ну, что это неудобно. Неудобно, да. Там, во-первых... Во-первых, много занимает места. Да, весь не очень много, даже утепленный, но занимает реально много места. Нормально ты его не слов в рюкзаке минус свободное пространство. А, Во-вторых, пялится в этот экранчик через пленочку ну то, так себе не, не очень удобно, и, а все остальное на ощупь под этим чехлом делать, не прикольно. А, в итоге, ну, я решил вопрос в свое время кардинально. У меня влагозащищенная камера, но. В рюкзаке у меня живет ни разу, нет, один раз я на камеру надевал, дождевичок такой, просто посмотреть, ну, как вообще, <laughs> подходит, не подходит. А у меня просто лежит полиэтиленовый прозрачный универсальный дождевик фирмы GDC, которая выпускает всякие комплекты для чистки матрицы, ну, такие мелкие аксессуары. Ну, не только мелкие, там, площадочки для аккумуляторов выпускают. Известный бренд, естественно, китайский, просто складывается, как, как полиэтиленовый пакет. Место не занимает, весь ничего, в рюкзаке просто живет. И у него та часть, которая надевается на объектив, то есть он, в принципе, на объектив надевается, там такая не резиночка, а точнее, резиночка с фиксатором, как, знаете. Э как назвать. На рюкзаках есть такие, на толстовках. Такие бегунки с зажимчиком. То есть, ты затягиваешь. Mm -hmm. Затягиваешь необходимого размера. То есть, такая универсальная штука под разные диаметры объективов, получается. А вот. И она у меня лежит. Реально, подождем. я не пользовался. Потому что я... Ну, камеры у меня <связываются> живут подождем пока еще. Вот. Ничего страшного в этом нет. Камера предназначена для того, чтобы снимать в таких условиях, в том числе. Так вот, просят, но... В чате просят прислать фото этого пакета? Фото этого пакета. Да, да, давай. Сейчас мне просто надо тогда немного отвлечься. Я сейчас договорю, ты тогда проговоришь про свой опыт защиты камеры. Он у меня вкратце. Да, У меня лежит, живет пакетик, который у меня выполняет две функции. Первая все-таки я, возможно, его могу использовать. Пока еще ни разу не использовал, а лежит он у меня в рюкзаке уже года два или три. А второе, я его могу кому-нибудь дать. Если мы попадем в такую ситуацию, когда я буду готов поснимать на свою камеру без защиты, а у там человека, допустим, ну вообще не защищенный от воды камера, я этот дождевик могу дать товарищу спасти. Вот для этого он у меня живет. Давай, Антон, тогда ты рассказывай, я сейчас быстренько найду его и mm -hmm. картиночку-ссылочку скину. Так, ну, у меня в
2: рюкзаке... Ну, уже сейчас, сейчас уже в рюкзаке этого нету. Раньше было. Во времена 5D Mark II. Вот. Значит, у меня с Алиэкспресс такой дождевик для камеры. Значит, что он из себя представляет? Это такой как раз который крепится в горячий башмак и делает такой вот что-то типа планочки сверху надо фотоаппаратом. И на, на эту планочку крепится полиэтилен. Ну, типа как вот по, под, под размер камеры. Плюс-минус. Вот. Я его купил много лет назад. Поснимал я с ним один раз. Это был такой мокрый снег, снег с дождем и сильный ветер. И больше я его не использую, потому что парусит камера от этого просто страшно. А в ветреную погоду снимать просто невозможно. Камера начинает сдувать. Вот. А с покупкой беззакалки проблема боязни влаги ушла потому что влагозащита есть, и я теперь совершенно не парюсь с тем, под дождем я снимаю или нет. Но тут, кстати, был, возникла одна, один раз проблема. Я вот сейчас в чате скинул фотографию, снятую во время дождя, и вот пока мы снимали, у меня накрылся пульт. Неожиданно. Пульт после этой съемки у меня перестал работать. Ну, благо, пульт э, вещь недорогая, ее можно купить по-новой. Значит, а нужно еще и пакетик, где за... пульта получается. Вот ты знаешь, как раньше были бабушки пульта телеграфа с Вот надо так же. Они что-то знали. А камеру, например, я не вижу смысла защищать от разумной влаги.
0: Ну, у тебя камера влагозащищенная? да.
2: Но, но у меня, Пойдет. например, EF-объектив а, а, был, но он как бы не влагозащищенный. Вот. Сейчас, сейчас уже, да, с rf в этом плане получше, вот. но вообще никаких проблем не было. Дождь, ну, не прям ливень, но такой, идет дождь, да? знаешь, когда ощущаешь, что это не моросит что-то, а классический дождь. Ничего страшного, полчаса спокойно съемки выдерживает. Только главное следить, чтобы объектив не, как сказать, не много воды не попал. Вовремя протирать. А, и всегда в такие вот, во влажных, при влажных съемках, я тоже кладу в рюкзак кусок туалетной бумаги. Но для того, чтобы просто собирать влагу, пока камера лежит. Потому mm -hmm. что она прям хорошо собирает в рюкзаке эту влагу, всю. все, все себя впитывает.
1: Или можно килограммом Потом. риса засыпать?
2: Ну вот это, кстати, не так, что и практично получается. Зачем мне плов с камерой там в рюкзаке? То есть ты хочешь тогда еще мясо добавить, да? Да, мясо на флешке, да.
0: Так, я, в принципе, в чат скинул ссылочку на Озон, на дождевичок, как это выглядит, и заодно сейчас скинул видео, как я снимаю без него. Собственно, вот тот кадр, который я уже показывал, одиночное дерево, три молнии, это вот видно на видео, что это день, светло, ну и, собственно, вот у меня стоит с мы и снимает камеру, ожидает молнии. Вот там... Все в воде. Вся в воде, да, все счет. При этом у да, меня объектив, объектив стоит на ней, он не влагозащищенный. Но я, в принципе, в этом не вижу проблем. Если посмотрите, как байонет устроен, то попасть внутрь вода может, если камера направлена вверх по диагонали градусов под 45. Да, чтобы, допустим, через верхнюю грай байонета протекала и попадала внутрь. Если у вас камера стоит в горизонт, это ну, практически 99% случаев, когда мы снимаем, то ну, даже чуть-чуть наверх поднято, то просто оно по байонету стечет вниз, ну, снаружи, и не попадет внутрь. А потому что влага влагозащищенный... Скорее, проблема
1: только что в объектив
0: mm. попадет, и все. Да, так. ну... Ничего, точно так просохнет, ничего страшного. Там да, у меня знаешь, по... мануальный объектив, там, в принципе, нечего было портиться, поэтому так. А другие объективы, автофокусные объективы, они тоже влагозащищенные у меня. По вот,
2: этой, по вот этому видео,
0: да, которое
2: сейчас в чате, угу. я, знаешь, только за что переживаю, За плута
0: и все. Ну, кстати, вообще выжил без проблем триггер.
2: Да, я бы я бы просто на как раз вот
0: сейчас я бы уже, наверное, его в пакетик бы отдельно положил. Нет, посмотри, зато от него как красиво разлетаются брызги, когда на него дождь попадают. Капельки, да, летят. Но в целом, вот такая у меня защита, никакая. Дождь есть. Всякие зонтики, но так себе. История, мне все-таки кажется. Ветер парит. Зонт во время съемки. Молний? Это Громат, наш вот. да. Мол, Точнее, молний отвод, да. да.
2: Поэтому плюс... зонти, зонты Очень... лучше не использовать. Угу.
0: Так, что еще нам необходимо для съемки? Ну, давай, наверное... Так, про DX все понятно. Зачем бленда? Кстати, вот там красная фотография, я ссылку скинул, видно, что, собственно, мы на бленду прям надеваем вот этот вот хобот для того, чтобы предотвратить вот эти все сочленения. Защитить от воды. Про фокусное расстояние мы поговорили дождевик для себя, давайте еще раз упомянем, что все-таки не только камеру нужно защищать, а защищать и себя. В принципе, у меня летом практически всегда дождевик лежит в машине. Ну, я перемещаюсь в основном на машине, у меня практически всегда дождевик там лежит. Потому что не знаю, куда занесет с камеры без камеры, но если хорошая погода, не обязательно молния, там вот прям такой Uh, дождливый пейзаж. Ну, как бы uh, у меня с собой уже все, я готов. <laughs> я готов снимать. все нормально. Давайте тогда про триггер поговорим. Что же это за зверь такой? Почему? неистого совету. И, ну, как неистово совету? Понятно, что снять можно без триггера. Особенно вот в вечернее ночное время а снять можно без триггера, но с триггером комфортнее. Если, ну, как и в любой другой сфере, если вас затянет съемка молний, потому что других применений для триггера довольно немного. Ну, будем честны, все, что он делает, даже вот супер-купер универсальный, там, хелпер, все дела, можно сделать и без него абсолютно спокойно, не напрягаясь, а тем более с современными камерами. Но вот именно вот эта функция триггера поимки молнии вас должно к нибудь молнию увлечь. Покупка триггера – это всегда условно 100 долларов, 100 плюс долларов хорошего, а количество пойманных молний в год – это всегда очень немного. Мы уже обсуждали день, например, либо работа не позволяет, ночью проспал, прошла мимо, выехал, все таки поснимал, но не поймал. То есть, слишком много таких «но» для того, чтобы в год снимать там 100-200 фотографий с молниями. Да, ты можешь за одну ночь снимать 100-200 фотографий с молниями, но это немного другое. Мы говорим прям про законченное произведение. Поэтому насчет покупки триггера имеет смысл подумать, насколько это прямо сейчас нужно. Но реально это штука полезная, конкретно для съемки молнии. Что делает триггер? Триггер, собственно, подключается к камере, ну, как и своего названия, понятно, что он срабатывает на какой-то раздражитель. В данном случае раздражитель это зарождение, вспышка молнии. Улавливает свет, есть настройка чувствительности. Как только молния начинается, он отдает камере команду. Снимай. Камера снимает, молния сверкает, все довольны. Молнии нету, камеры не снимает. То есть без триггера мы ставим интервальную съемку. Пытаемся удлинить выдержку и снимаем, 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 снимаем в надежде, что в какую-то выдержку у нас залетит молния да, на удачу. А с триггером у нас обратная ситуация. Наоборот, камера не снимает. А она снимает только, когда срабатывает триггер. Понятно, что а, дополнительно у триггера у него более широкий угол обзора, чем... Скорее всего, у вашего объектива. Поэтому он можно, может тоже ложно срабатывать, э захватив молнию, которая не попадает непосредственно в ваш кадр. То есть, у вас тоже будут пустые кадры. Это первое. Второе. Э есть э вероятность, что он среагирует на маленькую, то есть, в зависимости от чувствительности, на маленькую быструю молнию. Да? Потому что лак все равно небольшой есть. Он отдает камере команду на съемку, а молния уже проскочила. И третье, естественно, он сработает на вспышку в облаках. То есть молнии не было, но была яркая вспышка в облаках, только подсвечила облака, но самого вот этого отростка молнии не было видно. Он тоже сработает. То есть вот эти вот ложные срабатывания, они у вас будут. Но все равно, в конечном итоге, вы получите намного меньше кадров чем просто снимая грозу интервальной съемки. Пытаясь снять грозу интервальной съемки. Вот. Из дополнительных плюшек э, триггер может использоваться как обычный э, пульт. Дистанционный пульт. Да, дистанционный пульт для съемки, к примеру. Также они обычно умеют э, снимать HDR с, то есть, с разной, свилкой, вилкой экспозиции, да, брикетинг. Если камера новая и триггер умеет к ней подключиться по USB, а не, а не только через синхроконтакт, то такой триггер, кроме все-таки молнии, еще умеет, например, снимать в брекетинг по фокусу сам. Если камеру поддерживает, естественно. Но склеивать HDR, HDR полученный, склеивать брекетинг классический по экспозиции. И показывать тебе результат, запускать таймлапс. Если он управляет камерой, кроме всего прочего, он умеет этот таймлапс корректировать, когда, допустим, мы из светлого времени суток переходим в темное. Да, нам нужно скорректировать параметры, съемочные параметры. Это может сделать за тебя Ну, то есть, вот такие вот универсальные темы. Он может, это нужно смотреть уже по функционалу конкретного триггера, и потому вообще вы снимаете такой или не снимаете. То есть, купить триггер для одной молнии – это, ну, есть лишние деньги? Я подскажу, как их потратить <laughs> по-другому. Но смотрите, если вас увлекло, то триггер – это прям неистово рекомендую, прям очень простит вам жизнь. Какие есть, кстати, особенности работы с триггером? Есть несколько хитрых фишечек. Не фишечка, а прям вещей, про которые люди либо не знают, либо не читают в документацию либо забывают. Первое, наверное, о чем? Почему молния? Да? Все-таки мы успеваем да, поймать ее с помощью триггера за счет скорости отдачи сигнала. То есть, триггер реагирует на начало, быстренько дает сигнал в камеру, камера моментально снимает. Да? Камера находится либо с помощью мысль начать начат, отвлекся. Ну, вот, короче, надо очень быстро. К Камера в режиме bulb, например, стоит, и просто на надо нажать а, кнопку спуска виртуально. Триггер нажимает. А, так вот, и есть нюанс. А, обязательно нужно отключать э, автофокус. То есть, мы сами наводимся на фокус. Ну, обычно, когда мы снимаем молнию, это бесконечность. А, гиперфокал. А, для того, чтобы когда триггер эму, 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 эмулировал, либо имитировал нажатие кнопки спуска, камера не пыталась дополнительно сфокусироваться, потому что на этом она, во-первых, тратит время, а во-вторых, ну, все мы знаем, допустим, темнеет, у нас фокус может погулять, и в итоге вообще не сфокусироваться. Мы получим мутную фотографию. То есть, одна резкая, другая абсолютно не резкая фотография будет. Ну, с молнией. Поэтому мы настраиваемся в мануале и автофокус включаем, не тратим время на это. Второе, что еще может быть, это задержка, которая настраивается непосредственно в своем триггере. То есть, здесь тоже нужно ее поставить минимальной. Опять же, зависит от камеры, потому что не все камеры поддерживают очень короткие задержки. То есть, там есть несколько обычно либо вручную выставлять, либо несколько пунктиков. Просто надо подобрать под свою камеру, с которой она срабатывает. Вот. То есть, вот, вот про это вот надо обязательно помнить. Автофокус отключили, мануальный режим включили. Угу. Ну и, в принципе, все. Наверное, все. Ничего не забыл. Вроде бы ничего не забыл.
2: Да, Вроде кстати... бы нет...
0: Алексей, Алексей пишет, что, что, если... что при, прикольно в меню триггера залез, оказывается, он флэфиметром умеет работать. Да? тоже Можно за, замерить э, яркость сцены с помощью триггера.
2: Надо не забыть, но, конечно, приложение триггера подскажет, если док выдержки увеличивается, то в режим баллов перевести.
0: Да, это если камера не умеет так делать сама. Mm -hmm. То есть, если, если в камере есть, ну, допустим, возьмем лучшую камеру всех времен и, и народов фотофильм, а, сарказм начался-закончился, да, а, камера умеет без режима палп, умеет до 15 минут выдержки, поэтому, в принципе, в этом диапазоне она может самостоятельно увеличить выдержки до необходимых, поэтому, да, в принципе, тут все проще и нормально. Но, в общем и целом, если мы берем какую-нибудь, условно, старую зеркальную камеру, то мы камеру по росту переводим в режим балб, чтобы вообще от этого не зависеть. И у нас выдержкой будет управлять триггером. Может управлять триггер, если он умеет, потому что это не факт. да Некоторые не умеют управлять. Просто дают команду на спуск. Я надеюсь, вы прониклись в полезность триггеров. Давайте тогда еще пару слов о том, что покупать? Что брать? Антон, ты что посоветуешь? Какой триггер купить? Три.
2: Я могу посоветовать только тот, как пользуюсь. Это Pluto. Pluto триггер. Угу. Есть еще хороший, классный вариант. Арсенал 2.
0: Но, плюс... подожди, Арсен... тут надо прям в рамках конкретно нашего подкаста вот этого сказать, что «Арсенал-2» не подойдет для смеемки «Молнии». Да, да, вот. ты прав. Но
2: просто у него есть свои очевидные плюсы, которые могут переманить как раз в его сторону фотографа, да, который запланирует купить какой-либо триллер, Потому что он может передавать вам на смартфоны видео с камерой. Ну, превью, я имею в виду. Потому что плута не, так не может.
0: К сожалению. Так, я сейчас в чат ссылочку на Pluto триггер кину. Да, я тоже пользуюсь Pluto триггером. Угу. На тот момент покупки функционал был достаточный, производит его в Китае, как это неудивительно, в Россию его отправляет ну, ремарку делаем по текущему состоянию дел, поэтому его купить приобрести можно. А «Арсенал» и, в частности, вторая версия «Арсенал-2» мне повезло. Мне вот мне вот очень нравится, но... Ну, так как для меня триггер в первую очередь это все-таки способ снимать молнии, то арсенал 2 я, мне дали его, спасибо там, дали что потестить. У него была проблема, не знаю, вышла новая прошивка, не вышла, я не интересовался, но на Android он безбожно, безбожно глючил. Приложение вылетало, настройки слетали, он делал не то, что надо, я его взял как раз для того, чтобы протестить на, на айфонах. У меня работал отлично, то есть он все умеет, все, что заявлено, умеет. Но больше это такой помощник. То есть он для, для тебя таймлап запустит, он тебе там а, а, в камере настроечку поменяет, он тебе покажет на экранчике все это, как удаленный пульт. То есть, да, вот это все работает. Но он не умеет реагировать на молнии. Но есть же другие варианты. Ты же знаешь другие варианты? Нет? Не интересовался? После покупки плута, в общем-то, меня не интересует Ну, плута хорош как бы, <с без вопросов. Но на самом деле есть же еще и другой вариант. Это компания Meops. Как-то она, наверное, по-другому читается. То есть, Myops, я сейчас напишу. У них есть аж целых два триггера. И вот я могу честно сказать, что один из них едет ко мне, поэтому я прям в лоб когда-нибудь смогу <laughs> их сравнить. Вот. теперь вопрос, а, зачем? А, что тебе купило? Просто интересно, потому что, во-первых, это новый, во-вторых, это такая смесь, такая смесь, наверное, Арсенала и Плута получилась. Все, что умеет арсенал, все, плюс Плута, все есть в, э, в этом Меопсе. Вот. Это немного подкупает. То есть, если камера современная по USB может управляться, то, соответственно, полностью вот то, что арсенал делает, Меопс может делать. Плута так не умеет полностью управлять камерой заявления на поддержку, ну, естественно, всех современных, Canon, никол Sony, Fujifilm и там еще куча брендов, прям целый списочек. И есть два типа, даже три типа триггера. Причем первый тип, давайте я расскажу, да, вообще классная идея, давай, давай расскажу, сейчас тоже тебе открою глаза. Первая штука – это использовать вместо триггера смартфон. Как тебе такая идея? Ну, то есть через камеру, смартфона. Да, ставишь смартфон, ну, так в какой-нибудь на горячий пашмак, например, направляешь туда, куда снимаешь, запускаешь приложение Miops, специально для этого у них отдельное приложение, подключаешь смартфон к камере, и смартфон начинает управлять камерой. Вот, Либо он по Bluetooth управляет, ну, как этот, от, обычное приложение. Но вот либо через проводок mm -hmm. управляет. Вот при этом вспышка начинается, камера реагирует, то есть по сути камера смартфона используется как флешметр, Да, сигнал отдается, фотоаппарат снимает. Mm -hmm. Да. Вот Макс правильно пишет, что скорее всего лаг больше. Да, я тут согласен. Но примеры прям у них там в промо видео даже есть. Примеры есть, то есть как поймать можно. И это прям мне кажется вообще лайт вариант, ты покупаешь приложение. Ну, и, собственно, тебе нужен кабель. Все. Значит, второй вариант – это подкупающий вот два самых классных варианта, и оба они в той или иной мере немного подкупают. Наверное, надо картинки кидать. Я сейчас к ним зайду на сайте. Называется Smart Plus. Давайте я прямо вот так вот буду кидать название Скажи и, самое страшное. и ссылку. Да. Сколько стоит? Давай. Вот Первый вариант. Будем рассматривать. Miop Smart Plus стоит 259 долларов. Комплектация. Так, сейчас я ссылочку. Посмотри на картинку. Видишь экранчик? Uh -huh. Этим триггером можно управлять и полностью настраивать э -э без приложения. Uh -huh. Это, кстати, большой плюс. Да, и он умеет... Во-первых, ты... чего не хватает в, в плута забавная, вообще безумно забавная ситуация, индикатор зарядки батареи. Здесь ты, во-первых, на экране это увидишь, во-вторых, есть индикация. А еще вот наверху такой красный переключатель, это, собственно, включение, то есть это не кнопочка, которую очень легко сдвинуть. Такой, такой маленький переключатель, который прям так ногтем чпок сдвинул, и тогда она включилась. Плюс экран. На экране все настройки умеют, лайтинг, звук, лазер, капли, таймлапс, HDR. К нему очень много всяких приблок можно приключить, включая дроплет, который м -м, капает по триггеру. Да, прям вот mm -hmm. делает. Ну, короче, классная штука. Вот как раз своим экраном она подкупает. Есть другой триггер, который является более новым. Это новое поколение. Называется Flex Bolt. Так, сейчас на него ссылочку я кину. Стоит он 179 долларов. То есть подешевле. я в Link. Картинка неудачная. Сейчас я, может быть, найду быстренько за скриншойщу более удачную картинку, как он сверху выглядит. На вспышку похоже. Да, похож на вспышку. Или на синхронизатор. Да. Давайте тут у них на сайте есть... Вот так вот я сейчас скриншот сделаю быстренько. У них есть вид сверху. Так, дополню, как он выглядит сверху. То есть, у него одна кнопка включения, спереди, как обычно, датчик, предназначен прям вот для молнии, это точно, но умеет, опять же, все, все остальное. Таймлапсы, э, что там, лайтные, саунды, э, вот это все. Ну и тут, соответственно, управление только через приложение. Да, здесь управление только через приложение. Но если говорить о приложении... Помнишь, что вот в Плуто, когда ты пытаешься определить мощность молнии, ну, держишь его в руках, да, молния, например, начинает сверкать, ты видишь там просто этот, насколько у тебя по вот этому кругу чувствительности, насколько у тебя отклонилась стрелка, условно говоря, угу. вот, то Миопс они сделали круче, на мой взгляд. Сейчас тоже скриншот сделаю. Они сделали прям такой график. То есть, ты видишь в реальном времени, можешь его немного туда-сюда помотать, насколько мощные были вспышки. И, соответственно, вот если смотришь на картинку, там есть вертикальный бегунок, такой с стрелочками вверх-вниз, вот, ты можешь им как раз подстроить чувствительность сенсора вспышек, молний под нужные. Параметр. ага, То есть вообще можно фактически исключить э, какие-то неявные вспышки, которые среди облаков, да, да, на них не реагировать. Да. Ты можешь прямо вот пока э, уже поставить, зарядить, э, поставить на какую-то э, среднюю условную чувствительность, и в процессе, когда у тебя будет срабатывать триггер, э, ты будешь видеть в приложении, насколько была мощная вспышка. То есть не прямо она вот как в Плута мигнула и пропала, да? а ты прям такую хронографию будешь видеть. И ты можешь подкорректировать. Мне кажется, это очень классно сделано. Да, это прям шаг вперед по сравнению да. с плутом. Ну и, соответственно, все остальное умеет. там Пересчитывать НД... Что там? А, причем пересчитывать НД тоже можно прикольно, если он у тебя стоит уже на камере. Ты сделал тестовый кадр, получил какие-то параметры, да? поставил НД в приложении Miops пересчитал, и там же нажал кнопку «Снимать». И он, ну, с той он тоже есть. Да, он с той выдержкой начинает снимать, причем с, прям с дробями. То есть, если он посчитал, что тебе нужно 4 минуты 53 секунды и 48 сотых, он вот, вот прям столько и сделает. Ну, тоже мигольная mm -hmm. тема, да.
2: Ну, у Плута тоже то же самое есть, да. да. Как калькулятор показал, столько он тебе и даст. Mm -hmm. И прямо из приложения можно запускать. Ну, общем... прямо, точнее, не из приложения, а из этого раздела приложении. Mm -hmm. Я вот этим, кстати говоря, и пользуюсь. Посчитал выдержку и оттуда и нажал. И, кстати говоря, приложение можно свернуть и заниматься своим делом в телефоне, пока ты ждешь эти минуты
0: выдержки. Ну, кстати, да, у всех триггеров, ну, и даже у арсенала как раз плюс в том, что вся, все управление на самом деле происходит непосредственно самого, с самого триггера, а приложение нужно для того, чтобы задать настройки, ну, либо получить там картинку с камерой и поэтому ты можешь приложение выключить, ты можешь выключить телефон, а триггер будет выполнять поставленную задачу. Потом ты подойдешь, ну, даже вот в Плуто прикольно, он же считает количество срабатывания, то есть сколько молний он словил. Ты можешь выключить приложение, там, переключиться на другое, что-то поделать, вообще отойти от камеры подальше, где у тебя Bluetooth не ловит. Потом вернулся обратно, он цепляется к триггеру приложения, и показывает, допустим, ты уходил, он 4 молнии словил, ты вернулся, там через 10-20 минут смотришь, он там 25 молний уже словил. То есть он реально сам в себе считает, а потом тебя в приложении просто показывают.
2: <сех> да, это, это хорошо. А, ну, это плюсы вот как раз э, триггеров.
0: Да. Очевидные. Но есть еще один триггер. Представляешь? Как мир. Он тоже к тебе едет. Нет. Я Сейчас его тебе покажу. Вот такой триггер. Называется этот триггер Strike Finder. Он делает только одно. Ловит молнии. У него такой прям рубильник включения. Это реально прям такая кнопка. Ну, точно не ошибешься. И там в правом углу индикатор, что он работает. Собственно, больше ничего. Ну, и проводок, естественно, к камере. Больше ничего, поэтому максимально там простое решение, максимально неубиваемое, но при этом, во всяком случае, я его увидел у американских коллег, они говорят о том, что с ним у них получается именно ночью снять больше молний, чем с другими триггерами, то есть он ловит те, которые не могут, не знаю, за счет чего, чувствительность нельзя настроить, ничего нельзя настроить. Просто включил, подключил, и все, и камера снимает. То есть, он снимает то, что пропускает другие триггеры. Вот. Ну, имеет смысл про него но это, сказать.
2: Но, но вот это как раз тот самый классический именно триггер. Да, то есть, а, он все, он просто делает.
0: Только триггерит.
2: Да, но если такую кнопку включения сделают на Плуто, <смех> это будет даже, даже
0: лучше, <смех> чтобы было очевидно и понятно, что ты его выключил, когда закончился. Слушай, надо, надо, наверное, сказать, почему мы про Плута шутим, про кнопку питания. Дело в том, что у Плута нет индикации, что он включен. Ты его, когда включаешь, там такой селектор переключать, включить, выключить. Ты когда включаешь, он тебе мигнет зеленым, по-моему. Один раз мигнет. <смех> что он включился, и все, и больше никак не сигнализирует. Когда ты выключишь... А, или красным. Когда ты выключишь, он тебе там зелененьким бегнет и тоже никак не, не фокусируется. И у этой кнопки не подписано положение, где, где включено, где выключено. Ну, понятно, что ты запомнишь со временем, но все равно. Так вот, эту кнопку можно случайно либо забыть выключить триггер, либо она включится у тебя в рюкзаке, и ты, собственно, об этом не узнаешь когда. И можешь получить ситуацию, когда ты берешь триггер, такой радостный вставляешь, такой смотришь на этот переключатель, а он у тебя оказывается включен. И включен уже неделю. И явно разрядился, а явно сел. Но как бы большая эта ложка дегтя не была, есть в принципе решение при наличии пауэрбанка и кабеля. Можно подключить плута к пауэрбанку, чуть-чуть его зарядить, и он будет от пауэрбанка работать. Выйти из положения. Вот. Да, решение есть, но есть нюансы. Вот но вот. есть нюансы. Лучше до этого. Да. Поэтому вот про большие кнопки включения-выключения трудные кнопки включения-выключения, а самое главное индикация, что он работает-не работает. Вот поэтому мы сейчас с Антоном как два э, человека, которые владеющие Плута-триггером, поэтому мы вот шутим насчет этого.
2: Да, наверное, любой пользователь Плута сталкивался с этой проблемой. <с 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 да, у меня, даже, у меня даже жена теперь говорит, а ты плоту выключил? Контролирует. Да? Контроль-контроль, кон да. контроль, а дополнительный. Да. <с> И знаешь, я всегда при этих вопросах, я начинаю сомневаться, а выключил ли я плоту. Хотя, знаю, хотя я уверен, что я выключил. <с> да, но не факт.
0: Да. Ну что, дальше пойдем. Да. Да, да, давай С, пойдем дальше. Да. Also, если а такая, у, у вас есть вопросы про плута, то, соответственно, задавайте их вообще про триггеры, да, мы вообще любой вопрос, который мы уже обсудили, можно задавать. Мы, если что, назад вернемся. Ничего страшного в, это, в этом нет. А мы пойдем пока подальше. Э, подальше. Нет, подальше мы пока не пойдем заговорюсь. Мы пойдем дальше по нашему плану, то, что мы хотели еще поговорить хотелось бы, наверное, мы начали говорить про аксессуары, но, наверное, имеет смысл про параметры съемки поговорить. Как все-таки, что у нас самое главное в съемке молнии, какие, на какие параметры меряется. Понятно, что съемка, что северное сияние, что молнии, что, в принципе, пейзажи – это всегда индивидуальные условия. Да, вот, нет рецепта. Да, нет золотого рецепта, что надо только так. Поэтому есть какие-то ориентиры, да, на которые имеет смысл опираться. Так вот, вот Михаил еще предлагает в про диапазон и выдержку поговорим. Вот мы сейчас про это все, собственно, и поговорим. Но для начала имеет смысл прям такую жирную точку поставить. Антон, тебя спрошу, так как ты со мной на голосовой связи, а никто руку не тянет, чтобы спросить что-нибудь, что самое главное для красиво прорисованной молнии из всех наших трех параметров.
2: Выдержка, диафрагма, диафрагма.
0: и ИСО. Диафрагма. Диафрагма, да. те Наверное, если вы с этим не сталкивались, то поймут все-таки быстрее люди, которые снимают в студии с импульсным светом. Они знают, что выдержка никак не влияет на прорисовку светотеневого рисунка с использованием импульсного света. Импульсный свет настолько короче выдержки, что неважно, у нас стоит одна 250, одна 200 или одна 60. Мы получим, если весь остальной свет в студии выключен, мы получим абсолютно одинаковый светотеневой рисунок во всех трех случаях. На всех трех вариантах, да. Да. Вот с молнией абсолютно то же самое. То есть мы не можем понятно, что повлиять на ее мощность, но это очень короткий, очень мощный, ну как короткий, мы глазами видим, как она, такими бывает медленной молнии, как она расползается, но по сути все равно это довольно короткий промежуток, мощный короткий промежуток времени, поэтому единственное, чем мы можем регулировать, засветится у нас молния, либо не досветится, Прорисуется у нас достаточное количество отростков от основного столба, либо не прорисуется. Мы варьировать можем только диафрагмой, то есть количеством попадания света на матрицу. Все, других вариантов нет. Выдержка нам нужна исключительно для того, чтобы, первое, удлинить ее. Нам легче было поймать молнию. Мы запускаем интервальную съемку, и, естественно, если у нас выдержки там по минуте... Шансов, что в эту выдержку залетит молния, больше, чем если у нас выдержка там <секунда>, секунда. И второе для чего выдержка нам нужна для того, чтобы проэкспонировать передний средний план, ну вообще наш, наш пейзаж. Поэтому на и ISO это такой как обычно компенсатор всего, что можно. То есть, ISO – это еще третий параметр, в котором мы что-то можем скомпенсировать. То есть, золотое, ну, не правило, а такой принцип, да, алгоритм, наверное, работы – это определить диафрагму, на которой конкретно вот эта гроза, насколько близко она подошла, насколько далеко она еще не пересвечится, а будет красиво прорисованной. Ну, либо вообще будет видно, Можно же вообще все зажать, и молнии вообще не будет видно. Вот. Поэтому диафрагма – наше все в данном случае. И тут совет очень простой. начинать снимать со средних диафрагм. Я обычно ставлю 5,6, 7,1 диафрагму для того, чтобы начать снимать молнии. Обычного этого даже достаточно. Ну, опять же, есть нюанс. Давайте посмотрим, что два кардинальных, кардинально разных случая. Первый – гроза далеко, второй – гроза близко. Понимаем, что ну, чисто так визуально и вспоминаем, что когда гроза близко, молнии ярче, толще, соответственно нам нужно прикрывать диафрагму сильнее, чтобы они не пересвечались. Когда гроза далеко, нам нужно приоткрывать. Так вот, начать со среднего, с какой-то средней диафрагмы, это как раз легкий путь для того, чтобы поймав первую молнию, по ней сориентироваться и понять приоткрыть либо при закрыть диафрагму, и дальше уже продолжить снимать с другой диафрагмой. Можно так сделать примерно выводы, что когда гроза далеко там уже ближе к горизонту, то диафрагмы F4, F5 и 6 ⁇ это хорошие диафрагмы для этой грозы. Когда гроза уже прям над вами, ну, конечно, ну, иногда надо такой снять, или хочется такой снять, опасно, но все-таки там уже сами решайте, то, скорее всего, диафрагму придется закрыть до 11 и даже иногда сильнее. Я видел фотографии с диафрагмой 22, и там было очень красиво мулы. Ну, прям, прям вплотную, близко. Опасно, человек снимал. Вот. Поэтому диафрагма – наше все. Как только мы определяемся с диафрагмой, мы автоматически определяемся, ну, либо подправляем выдержку. То есть, мой рабочий процесс заключается в следующем. Я ставлю что-то среднее. ну Давайте, например, 5,6 я поставил, и выдержкой подбираю, выдержку подбираю так, чтобы она была длинная и передний средний план проэкспонировались в зависимости от освещенности всего. И все. и ИСО просто можно скомпенсировать, если не хочешь уходить в слишком длинные выдержки, повышенные шумы, либо не хочешь уходить в... А, не знаю, для чего еще можно... Придумать, да, ИСО, потому что ты все равно, и сошка ты будешь компенсировать как раз яркость всего нашего пейзажа без молнии. Но. В принципе, история такая: не знаю, Михаил, э ответил я на вопрос про выдержки маякни там диапазон выдержек. Да, по диапазону выдержек. Да. То есть, тут нельзя сказать, что прям есть какое-то золо золотое правило. Что надо только так, а не иначе. Он, да. Михаил пишет «да».
2: Да, здесь, здесь, к сожалению, не так, как в студиях, да, с импульсом с светом. Одну 160-ю ставь, а дальше только
0: диафрагмой регулируют. Да. Но можно такие, какие-то средние. Давайте, ну, все-таки я рискну ошибиться, но дам какие-то средние параметры на что ночью при хорошей, близкой грозе диафрагма будет до 11, ну, 8-11, примерно. Да? Выдержка будет, ну, если мы возьмем зеркальные кад кад камеры, 30 секунд, но тогда ISO у нас будет варьироваться ну, до 800. Это будет вполне хороший кадр на природе, не в городе. Это будет вполне хороший кадр. Соответственно, если у нас камера уме умеет уходить за 30 секунд, то, соответственно, Понимаем, что, допустим, у нас было 30 секунд и со 800 мы делаем минуту и со 400 Две минуты и со 200 Диафрагму не меняем, потому что мы поняли, что конкретно вот эта диафрагма, она хороша для вот этой грозы. Мощная она, не мощная. Бывает же гроза, вообще там какие-то тоненькие-тоненькие стреляют, молнии. Для них не нужны такие диафрагмы зажатые. Они просто съедят все вот эту детализацию не прорисуется детализация надо диафрагму приоткрывать вот но примерно вот для ночи это вот такие параметры можно обозначить угу.
2: ну Согласен, и чем сам... дальше сама молния тем светлее
0: диафрагма да тем чем дальше гроза тем шире диафрагму мы открываем Меньше диафрагменное число вот угу. Мне кажется, это достаточно параметры. Так, а что мы еще не объяснили? Алгоритм, в принципе, я практически дал. Находим точку съемки, камеру ставим на штатив, отключаем, не забываем, стабилизаторы матричные, стабилизаторы объектива. Все отключаем. На штативе нам это не нужно. Только будет расстройство, что мы вроде сняли, а все стало плохо мануальный режим, ну, да. режим по фокусировке, причем без разницы снимаем мы с триггером или без триггера, все равно рекомендую. Мы можем сфокусироваться в автоматическом, но потом перевести фокусировку фокуса в мануальный режим, в ручной, потому что мы не будем при серийной съемке, интервальной съемке не будем тратить время на перефокусировку, и если у нас это вечер, и начинает темнеть, 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 то в какой-то момент камера просто не сможет фокусироваться и не будет снимать. Ставим диафрагму, находим резкость, да, приходим в мануал, ставим диафрагму на нечто среднее, выдержку подбираем для того, чтобы проэкспонировать наш пейзаж, ИСО при этом у нас будет тоже не очень высокая для начала. И, собственно, попытаемся поймать первую молнию. Как только первую молнию мы ловим, у нас все становится на свои места. Что делать с диафрагмой? Подзакрыть, приоткрыть. При этом сможем ли мы выдержку еще удлинить и надо ли приподнимать ИСО либо опускать. Потому что может быть такая ситуация, что молния, сама вспышка будет настолько близко, что она нам настолько высветлит весь передний план, ну, не передний план, а наш пейзаж, что он может уйти в пересвет. Ну, вот все это нужно наживую корректировать. Да, да. в этом тоже есть опасность. Да, Ух, поэтому опасность тут, 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 по... тут никак со звездами. Поставил и всю ночь оно снимает, да? А ты где-то там отдыхаешь, что-нибудь болтаешь, либо, не знаю, сериальчик смотришь. Здесь приходится постоянно быть у камеры и снимать, снимать, снимать. Но, в принципе, когда ты поймал параметры, и гроза на тебя двигается, ты как раз можешь там уйти в машину, посидеть, подождать там, камера будет снимать, потому что очень мало шансов, что кардинально что-то поменяется, пока гроза не подойдет к тебе. Ну а Потом вышел, проверил, подкорректировал и дальше снимает. Угу, согласен. Так, что еще мы не обсудили? Про фильтр мы говорили, да, фильтр это удел дневной фотографии, и не очень большие, не очень плотные. Потому что плотные фильтры, они съедят всю яркость. То есть ну, мы попадем в ту ситуацию, когда мы затемняем, а для того мышка затемняя весь кадр, мы и затемняем саму молнию. Да, чтобы ее вернуть, мы начинаем открывать диафрагму. И, собственно, мы сделаем кадр светлее, и получается, зачем мы ставили эндофильтр. Так вот, эндофильтр ставится днем, потому что без него мы уходим на такие диафрагмы, как 22, что не очень хорошо для рискости в самой фотографии. Чтобы откатиться как раз на диафрагму там условно 8, 9, 11, самые резкие диафрагмы, а то как раз мы можем поставить небольшой НД, но это не больше трех стопов обычно получается. Там маленькие НДшники ставятся, и все, все нормально, можем дальше снимать. А... Да, тем временем, пока
2: мы, кстати, говорили, я не проговорил это в эфире, я скинул э, статью, которая мне показалась самой, наверное, полной статьей от МЧС по безопасности во время грозы. Угу. Что там пишут из того, что мы? А, ну, там по всей ситуации не, не описаны. Где, где, бы, где бы ты ни находился, как раз есть инструкция, <с> что не надо делать, где не надо стоять.
0: Мы ее прикрепим к описанию в подкасте. Да, да, да. Потому что, кстати, я тут вспомнил, что, может быть, мы даже проговорим, что у нас ко всем подкастам есть описание, и там есть все ссылки. К сожалению, не все платформы подтягивают эти ссылки в виде ссылок, но у нас на сайте podcast1 всегда все ссылки активны. Соответственно, можно туда сходить и все прокликать. Если, если что-то интересное, если что-то потерялось.
2: Вот. Да, вплоть до каких-то фотографий, которые... Да, фотографии, которые мы, в фотографии, подкасты, которые мы в
0: упоминаем в подкасте и кидаем в чате, на них тоже есть ссылки к подкасту. Для того, чтобы потом себе визуализировать, о чем, о чем мы говорили. Слушай, ну давай, может, а... какие-нибудь... А, ну давай между, между делом, пока вы да. тут говорили, mm -hmm. я доехал
1: из Плодива до моря уже. Причем вдоль моря еще проехал километров 80. Mm -hmm. Долгие у нас подкасты, ребята, что до моря доехать можно. Я, mm -hmm. это, Что хотел сказать? Мне хорошо слышно? Да. Я уже вроде как в городе. Да. Мы еще не проговорили один а, из вариантов съемки «Молнии». Такой дешевый и сердитый. Ну, не, может быть, не такой дешевый, но очень легко доступный и легкий это съемка на продукцию Apple. Почему? Слушай, а потому что есть функция живых фотографий, про которую мы все прекрасно знаем, которая снимает еще до того, как вы нажали на кнопочку съемки. Вот. То есть, что мы можем сделать? Можем просто стоять и втыкать на небо. И когда мы видим молнию, в этот момент можем нажать на кнопочку и снять эту молнию. Вот, ребята, что можно сделать. Есть, конечно, одно «но», что э, iPhone все же снимает видео в этот момент и просто вычленяет из этого видео один из кадров. Поэтому в зависимости от того, какая скорость съемки видео э, и, как, скажем так, и в зависимости от, от той частоты молнии, да, той, той скорости, с какой появляется молния, вы можете получить молнию наполовину, например. Вот сейчас скину э, в чат, как раз-таки я сделал такой один кадр, будучи на море, на, на телефон, на iPhone как раз-таки, молния была просто эпичная, красивейшая, и она получилась вот так, наполовину. Так, секундочку, если загрузится, у меня это все.
0: Да, уже загрузилось. Ага, а, ты, ну ты, вот. Ты, ты, ты еще что-то грузишь.
1: А, нет, нет, вот все, загрузилось. <связывается> вот, она получилась наполовину. Это вот как раз-таки на iPhone снято. В тот момент, когда молния появилась, я цинк, нажал на кнопочку, и получилась вот эта фотография. <связывается>
2: Так, а это, это не функции какой нибудь там HDR?
1: не, нет, нет, это именно... если Она же живая фотография, то можно видео загрузить. Вот видео как раз-таки получается, она мелькает. Это проблема электронного
0: затвора. У в режиме видео не все снимается, а построчно считывается. Вот как вот оно. А я тогда продолжу эту тему. Действительно, у нас выпало съемка молний на мобильные телефоны. Я тогда... Углублю, Руслан, сейчас твои знания и расскажу еще про пару вещей, о которых ты, скорее всего, догадывался, но никогда не пробовал. Есть приложения, которые умеют снимать молнии. Они есть для айфонов, есть для андроидов. Для айфона называется, из того, что мне понравилось, называется iLighting.com, по-моему, 2, вторая версия сейчас посмотрю. На телефоне могу на нее ссылочку скинуть. Да, Lighting Cam с циферкой 2. Сейчас поделиться приложением, скопировать ссылку. И я сейчас в чат ее закину. А... Вот она. А для андроида есть Lighting Camera, называется. Сейчас тоже на нее ссылочку я, пожалуй, скину. Да, вот, скинул ссылочку для андроида. В чем прелесть этих приложений? В том, что они работают как триггер. Ты выставляешь параметры, и, собственно, все. Камера ждет, точнее, телефон ждет, когда сверкнет молния, и он ее снимет. Причем есть настройки. Ты можешь настроить ISO, можешь настроить выдержку. И, во всяком случае, для айфонов там есть возможность настроить тип молний, типа режим он будет там, условно практически на все реагировать. И есть еще вариант Latch и Medium, ну и Small, по-моему. Поэтому, да, сейчас Small, а, еще и Manual есть, да, интенсивность можно настраивать. Вот, то есть, грубо говоря, ну какие ловить, насколько, насколько жирный молнии ты хочешь поймать, либо тоненький хочешь поймать. И все, ты поставил телефон на штативчик, какой-нибудь либо прислонил, направил в сторону грозы, включил приложение и наслаждаешься жизнью. Но в чате уже не потупить в этот момент. Телефон-то да. вот это минус. да. Но кто бы мог подумать, казалось бы, мы очень часто возвращаемся к этому вопросу, говоря, кто бы мог подумать, что мобильные телефоны теперь... И продолжаем там. Де, могут делать что-то. В данном случае могут снимать молнии сами. Мне кажется, это классно.
2: Я еще не так давно у -у -у. говорил, кто бы мог подумать, что мобильные телефоны могут снимать на длинной выдержке. Они же это могут делать?
0: Могут. Да. Мне это могут. Теперь, теперь они могут снимать мол молнии. Да. Мне кажется, это нормальная, интересная история. Как раз можно, значит, такой легкий заход в съемку молний, можно просто, будучи тебя застать, если тебя молния застала <laughs> где-то, только с телефоном. Я затрудняюсь сказать, а, нет, на айфоне она платное приложение, но что-то не очень сильно дорого. А, я, в принципе, сейчас по своим же ссылкам зайду и посмотрю. Два доллара стоит. Highlighting cam 2. Стоит 2 доллара. По мне, так без подписок, без всего. А для Android. Опять же, сейчас попробую зайти. Так, Android. Что-то мне не открывается. Play Market почему-то. Не хочет. Открываться. Ну, может, кто-нибудь посмотрит, сейчас в чат напишет. Ну, скорее всего, тоже платно будет для андроида. Но для андроида проще а покашку найти, если в случае чего можно. Так, ну, Да, теперь у меня там... плеймарки
2: тоже, тоже не открывается.
0: Вот удивительно. А, на андроид тапку убрали. Ну, скорее всего, ее убрали э -э -э в России. Может быть. А может <связать> и нет. возможно, да. да. Ну, в общем, была. У меня ссылка сохранена. И я по понятным причинам, к сожалению, на Android не могу софт проверять. У меня просто его нету. А ссылочки полезные я всегда сохраняю. Поэтому вот чуть не забыл, кстати, про мобильные приложения. Хорошо, что вот Руслан доехал до моря и вспомнил, что мы забыли сказать про мобильные приложения. Я долго терпел. Ты долго
2: терпел.
1: Чтобы сказать.
2: Знаешь, что, Руслан, было бы вообще эпично. Было бы mm. вообще эпично. Если бы он Если бы сказал такой приехал, пока, все...
0: Да, пока вы тут разговаривали, я молнии снял. Да и фотографии кидают. Да, скинул вот эту фотографию. Вот такая вот я приехал. Кстати, вот, кстати. да, пока я ехал, молнии <с сверкали вокруг. Прям чесались. надо было снимать. Нас бы сейчас порадовал. Вот,
1: смотри, видео. Вот прям так оно и получилось.
0: А, ну, один кадр. Ну, кстати, на видео не так, чтобы оно видно. Такое ощущение, что это вот как раз не полкадра, а именно за засвет. Uh -huh. Вот, молнии. Ну, прикольно. Uh -huh. Да, тоже вариант. Но в этом случае, как и с длинными выдержками, я, вам скорее всего, предпочту специализированное приложение. потому что все-таки там есть более гибкие настройки, варианты. Люди не зря. Причем, ну, по отзывам даже в App Store, хотя там обычно Негативный пишет. довольно позитивный, много хороший оценка. приложение помогает. А, что, мы да, вроде мы все. Может, какие-нибудь истории расскажем? Про... Вот, Руслан рассказал. Давайте, может, я тоже какую-нибудь историю расскажу про съемку молний? Я, я вот свою единственную историю про молнии рассказал. Ты рассказал про молнию. Я могу рассказать, как в Киргизии. Я, в принципе, об этом писал в постах, как я в Киргизии снял молнию. Это фотография, которая у нас на анонсе, правильно? Да, это фотография, которая на анонсе стоит. Да, давай, расскажи как раз про нее, это будет отличная иллюстрация вообще. Да. Как, как может повести? Вообще, ну, можно начать с того, что там у нас заброшенная, я не знаю, как это правильно назвать, короче, нефтекачалка. <сcoff> <сcoff> То, что нефть качает. Старая. Сейчас я ее в оригинальном формате кину, в горизонтальном, вот, в чат. Я их увидел в прошлом году, и в прошлом году подумал, что я очень хочу сюда вернуться, во-первых, на закат с солнцем снимать, а во-вторых, ночью. И когда поехал в этом году в Киргизию, в Кыргызстан, то спланировал маршрут так, чтобы как раз быть у этих вышек нефтяных, насосов, вечером, и была возможность вернуться ночью. Но когда мы туда приехали вечером снимать, типа, закат, солнце, большой телевики, то, собственно, налетела гроза. Так. Солнца мы не сняли, солнца не было, но как раз туда где-то затучили. Но шла такая гроза, и она такая шла аккурат мимо нас. А это тот случай, когда у тебя объект съемки, он вот так вот отдельно стоящий и ты вокруг него можешь перемещаться. И мы вот так вот со штативами, с ребятами плавненько перемещались, <laughs> чтобы у нас гроза была в кадре, и насосы были в кадре. Перемещались, снимали. Но гроза была на самом деле так себе. Не очень красивая, казалось, не очень мощная. Все сверкало, но очень много вспышек было внутри облаков. То есть, не было вот этих всех разрядов хвостов. И было большое количество очень маленьких таких... Молнии прям такие маленькие, где-то на горизонте. Я снимал с триггером. Ну, в принципе, я единственный, кто в этой поиске снимал с триггером. И, кстати, когда снимаешь триггером, вот первый кадр посмотрели. А потом золотое правило не смотри, что получается. Потому что всегда есть такое желание взять и посмотреть, что же там получилось на камере. И когда ты смотришь, что получилось, обязательно сверкнет молния. И она будет прям, наверное, лучшая за всю съемку, а ты в камере. камеры естественно, не uh -huh. а, Так вот, у меня снимало-снимало, и я только смотрел на всю эту грозу, ну, план перемещался, на... Ну, на одном месте долго стоишь, в принципе, потом раз, ракурс сменил, гроза уходит. А, так вот, мне казалось, что, скорее всего, я так уже воображал, как я это все буду делать, собирать, что у меня будет много маленьких а, молний на горизонте, и я из них соберу такой штакетник молний. Ну, наверное, видели все такие фотографии, они смотрятся, ну, тоже эффектно, тоже красиво. Но когда уже приехал домой и начал разбирать фотографии, я понял, что триггер все-таки, наверное, максимум толстых молний, которые все-таки сверкнули через эти облака и были не так далеко, не на горизонте, он их все-таки поймал. И в итоге вот этот засвет внутри облаков, внутренний такой красный, молнии торчащие оттуда. Я все мелкие, естественно, выкинул, крупные только собрал и их оставил. Они вот сложились в такую картинку. То есть, ракурс был один, камера не двигалась. С, другой, с другого ракурса у меня тоже есть, может быть, одна-две толстых молнии, но вот, вот в этом ракурсе было максимально количество. Вот получилась такая фотография. То есть, тут, тут такой микс и облака, которые... Это, это еще не ночь, это, это закатное время. То есть, облака, они объемные, на них еще падает какой-то свет, свет не очень темно. И гроза, и молнии, и объект съемки есть, нефтяной насос. Ну, короче, прям очень все хорошо сложилось, но все равно эта доля, то есть, мы не рассчитывали снимать грозу вообще. А она так удачно мимо прошла, что нас так слегка оросила. Мелким-мелким дождиком даже никто не промок, ничего не промокло, просто вспрыснуло немного, и все. И все остальное прошло мимо. Прям такой идеальный вариант, когда ты снимаешь на сухую. Все мимо тебя проходит. Вот это вот как раз такая история, когда повезло, когда... Ты не планировал, не мониторил, не смотрел вот эти, то, что мы в самом начале подкаста говорили, сайты, куда пойдет, где сверкает, какое направление, на какую точку надо поехать. Вот это все мимо прошло. Мы просто подъехали на машине, вышли оттуда, подошли к нефтяному насосу, только примерились к закату, и тут налетает такая тучка, и где-то, наверное, в течение даже, наверное, меньше часа она мимо нас такая продефилировала с молниями и куда-то улетела. Мы поехали, поужинали, вернулись э, уже по темному, чистое небо, млечный путь, и мы сняли еще кадр. Вот поэтому. Хеппи энд. Да, очень, очень хорошо, очень повезло, очень я прям доволен, что так повезло. Э, не знаю, я даже даже наверное по параметрам у меня же все, все все шаги записаны, я наверное по параметрам могу сказать. Если ты пока интересно. ты
2: ищешь параметры, я расскажу мораль. Давай. Что а мораль в том, что если ты хочешь посмотреть, что у тебя там получается
0: по молниям, посмотри у соседа. Не, не так, попроси соседа показать. То есть конкурента надо убрать. Ну,
2: Так. В любом случае, пока ты будешь смотреть, да,
0: камеры снимать не будет. Смотрите, параметры. Говорю. Значит, ISO 160 диафрагма F 4,5 и выдержка 4 секунды. Вот это вечернее время. То есть, ни о каких там 30 секундах, минутах речь не идет в вечернее время, к сожалению, как бы не хотелось. Вот такие параметры. ISO 160, диафрагма 4,5 и 4 секунды. И тут, конечно, Отлично. триггер. Потому что без триггера, понимаем, у нас выдержка 4 секунды, без триггера за... Условно час. Мне, конечно, день считать, но я могу посчитать, <empre> <beautifully> сколько мы можем получить камер... Ой, кадров на интервальной съемке. Значит, час это у нас 6300 э э э да, секунд на 4900 кадров. А, 3600. 3600 да, 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 3600. Да. Я наоборот цифру поставил. 3600. Если по 4 секунды, это 900 кадров. 900 кадров ага. вместо, ну, сколько у меня там триггер отнял. Он на вспышке, конечно, много ложных. Это тот случай, когда очень много ложных было, потому что он на вспышке во благо реагировал, а молнии не было как таковых. Вот. Но я думаю, что у меня было кадров, ну, до сотни точно, 50, может быть, 70 кадров всего он отнял. Ну, и в том числе молнии. Мне кажется, очень много. Они, да. Они 900, да. Я, кстати, могу показать, наверное, кадр который про который я говорил, я, я гонялся за которым 100 километров. И все-таки... С крепостью, ли... да, наверное? Да, да, с крепостью. И снял. Было... я На самом деле тоже такое... Я уже стоял расстроенный, но сверкает где-то не там. Но я поставил камеру и решил, что если вот сверкнет там, где надо, то я буду считать, что мне повезло. Вот оно все сложилось. А если сверкнет не там, где надо, ну, значит, мне не повезло, и оно не сложилось. Сейчас я найду, где это у меня кадр с крепостью. куда-то он у меня улетел. А, это крепость орешек. То есть, в принципе, я до Ладовского озера грозу гнал. Точнее, она от меня уходила. Нашел кадр. Так. Закидываю. Телеграмм «Скрепостью орешка. Она от меня уходила, и я, когда за ней ехал, я не успевал на те точки, которые у меня по пути были. Опять же, вот это дерево, оно примерно по пути, которое я в другой раз снял. Оно примерно по пути было. Но я все не успевал на эти точки, она от меня уходила, и все ракурсы были не очень красивые. Либо надо было остановиться и просто законстатировать либо все-таки куда-то домчать. Я вот смотрел по карте, как раз, куда она идет, куда она уходит, и она вот ходила в ладугу, в чистое, но в районе крепости Орешки. Я ломанулся туда, в итоге порядка 100 километров в один конец я намотал, пока за ней гонялся, приехал, выставился, расстроился, но все-таки сверкнуло, я остался доволен, но привез... Вот я... Наверное, надо в Инстаграме посмотреть, сколько я писал, потому что я там подписываю прямо по-живому, а так я не помню. По-моему, 1300, что ли, кадров у меня было сделано, из которого я взял, собственно, один.
1: Слушай, момент? вот этот, этот кадр у тебя, это, это
0: одним кадром? Без стэков, без ничего? Здесь у меня нет, я отдельно, ну, по сути, одним, но я отдельно на других параметрах оттенял передний план. Да, потому, потому что у тебя в фокусе прям такой... Да, да. 1358 кадров. Вот сколько я снял. Ой-ой-ой. 1358. Значит, общая... По... То есть, передний план у меня в стекинг по фокусу снят. Диафрагма 8, 2 минуты. А молния была ISO 400, диафрагма 5,6, 10 секунд. То есть, передний план uh -huh. я снимал с НД, потому что это тоже было, ну, понимаем, 10 секунд – это не ночь. Это такое еще... Еще даже заката не было. Вечер. А, просто облаками плотно накрыло. А, поэтому передний план я снял с НД, НД тысячу поставил, ушел в 2 минуты, снял передний план. И еще его... Потому что камни прям под ногами. И, ну, практически. У меня а, здесь фокусная фокус, наверное, подписал, но здесь не, не широкий угол, не очень широкий угол, потому что крепость Орешек, она в озере стоит, прямо уже в ладоке стоит, далековато для На широкий она будет маленьким-маленьким крепостью, непонятно, что это такое. Вот, поэтому я снял стек камни, раз, камни, размытая вода, крепость Орешек. Вот, и снял эндофильтр и, собственно, ловил молнию. Вот после этого кадра я себе купил триггер. Я сказал, хватит, 1300, сколько там сказал, 1358. <связь> Привез, <связь> вы, выбрал один. 1358 <связь> – это, это только молния, вот, вот без этого всего, без переднего плана. Вот, но это, было, это был классный опыт, интересный опыт, как минимум.
1: Но видишь, этот опыт был триггером для покупки триггера.
0: Да, да.
1: Я сдался.
0: Тоже я сдался. Я смысл. Нет, на самом деле я понял, что, в принципе, это интересное занятие ловля молний. Так э, до этого я снимал э, периодически. То есть, ну, так условно, было время. Смотрю, гроза. Да, надо поехать молнии поснимать. Подумал, куда снять, съездил, снял, не снял, уже дело десятое. Вот. Но ну, все это было с помощью интервальной съемки. И когда я вот при привез такое количество ради одной, я понял, что нетерпение мое лопнуло. Снимать я молнии все равно продолжу, но лучше буду это делать, ну, как, хотел сказать, правильно, но более комфортно. Потому что ну, интервальная съемка ⁇ это тоже правильный способ съемки. Но более комфортный для себя. И поэтому, да, поэтому с тех пор я стригер. Ну что? Еще один хриппенд. Да, друзья. Да, и таких хриппендов я думаю, что про кажд... каждая съемка молнии это вот какие-то все равно неожиданности. Если mm -hmm. ты рассказываешь про съемку молний, <laughs> значит, хэппи <-энд.
2: laughs> Значит, тебя не, не, не накрыло там где-то.
0: А, ну, кстати, да, уже повезло. Уже повезло. <laughs> уже уже повезло, повезло, да. Да, что ты это рассказываешь. Вот. А так, в принципе, были случаи, когда я прямо из машины снимал. Ну, кстати, у меня... Это, же, кстати, убегающая гроза. Давайте еще одну закинем. Давайте еще про одну фотографию расскажу, и будем закругляться. Это та же самая гроза. Этот кадр снят из машины. В самом начале погони за ней. Ну, не было никакого ракурса. Вот вообще не было. Она прям мимо, мимо нашего микрорайона проходила. Поэтому я просто встал на парковке около Лэп. Нарушил опять всю технику безопасности. Единственное, я из машины не вылезал. Встал на парковке около Лэп. Приоткрыл окошко. Туда внутри машины разложил штатив. Но выдвинул объектив и триггер. Машину заглушил, естественно, потому что зачем мне это от двигателя <laughs> микросмазы. И, собственно, поснимал. И потом гроза проскочила мимо, и вот ее 100 километров гонял туда-сюда. хэппи -энд? Так.
1: Еще и... один хэппи-энд. Сплошные хэппи -энды. да? Да, вот, да, вижу.
0: Ну, у тебя там Отличная фотография, фотография, прям полно электрики. Да, да, опасно, опасно. можно И это в небе очень <соценно> Иллюстра... <соценно> Иллюстрация, не стой под лэпом, да, да. <соценно> делать Вот.
1: И прям вот этим хэппи можно даже захэппи наш сегодняшний подкаст.
0: Да, я думаю, можно заканчивать. ребят надеюсь, вам <соценно> <соценно> было интересно. Если уже после прослушивания у вас возникли вопросы, то вы знаете, что есть в чат, в чат в Телеграме Ленфото ТВ. Залетайте, спрашивайте, на все ответим. А вот когда триггер ко мне придет, мне получится его затестировать, я обязательно свое мнение об этом тоже напишу, расскажу, что и как, насколько это лучше, хуже также. Вот. Поэтому давайте на сегодня мы прощаемся. Руслан, удачно тебе отдохнуть на море раз ты до него доехал в ночи зачем-то. К морю приехал.
1: Ах,
0: а да, небось... Завтра вечером
1: уже обратно в город.
0: Ну, значит, при Луне, на гешом, все мы понимаем, молчим. Конечно толерантны. В грозу или в молнию. Да. Главное, главное сними. Ну, не себя, а грозу или молнию сними. Вот. На этой позитивной ноте я буду прощаться, ребята. Всем спасибо. Лайки, сердечки ставьте. Услышимся в следующих подкастах. Всем спасибо. Антон, Руслан, вам тоже. До новых встреч. Теперь можете прощаться и вы.
2: Да. Спасибо, что были с нами. А, соблюдайте технику безопасности <смех> Не стойте под молниями Фу, Удачных кадров Руслан, от тебя мы ждем Селфи с молнией с моря <смех> Так что давай Вперед Все, пока
1: <смех> ну, Все, я пошел Снимать молнии и себя Всем пока <смех> и, и, Если Если все еще раз выйдет связь Значит все было
0: успешно <смех> Значит хрипян. Хрипян.